0: 13. Egy ingyen étkezésre jogosít. A kettes számú bérgyilkos öftáskájában talált Lunar Gardens café utalvány szövege. A bérgyűlkosok óvatosak voltak, és ez hiba volt. Ha egyszerűen lerohantak volna minket, és ott helyben, az ágyban végeznek velünk, hamar vége lett volna a dolognak. Ám nem tették, mi pedig remekül kihasználtuk az általuk elvesztegetett másodperceket. Felpattantam, ránéztem Sasára, hogy ébren van-e, majd jobbra mutattam. Tiéd a jobb oldal, enyém a bal! Sasa bólintott, és teljesen szabályos szorítással felemelte a pisztolyát. A bérgyilkosok összesen négyen voltak, két férfi, egy nő és egy android. Strikisz ruhába bújtatott egyedi modell volt, három szemmel és vámpír agyarakkal. Ő nyugtalanította legjobban, mert a robotokat piszok nehéz kinyírni. a kontinereinket, felmásztak a tetejükre és egy fél másodpercet arra pazaroltak, hogy ránk néztek. Sajnos én is elvesztegettem egy időt, mert arra gondoltam, mi jó volna, ha a tűpisztoly helyett a 38-asom lenne nálam. De aztán céloztam, és meghúztam a ravaszt. Fekete lyukak jelentek meg az android őszi baraszk színű öltönyén. Élénkék folyadék fröccsent a padlóra. A robot elvigyorodott. Még akkor is vigyorgott, amikor felemelte a fegyverét, amikor az ujja meghúzta a ravaszt, és amikor Joey felmászott a nadrágja szárán. Az első tű közvetlenül a fülem mellett zizzentek el, a többi azonban már jócskán céltévesztett, mert Joy megráncigálta a robot fegyvert szorongató kezét. Tűk koppantak a lábam előtt a padlóra, fehér plastik szemcsék porzottak a bokámra. A robot megdermet, majd megpróbálta lerázni magáról joy aztán megdöglött, mert a tűi megtalálták a központi vezérlő egységét. Eldölt, de még nem értel el a padlót, amikor kiszúrtam magamnak a következő célpontot. Lőttem, de a nő elmozdult, és a tű átsüvítette a levegőn. Nagyon hatásos, ha az ember rávetődik az ellenfelére is leüti. Ám ha az egyik fél oldalra fordul, ahogy én tettem, a másikkal pedig lehasal a padlóra, ahogy a bérgyilkos nő csinálta, akkor nálam az elsőnél az előny. Vagyis nálam. Csak egy igazán könyörületes lélek szalasztaná el az alkalmat, hogy ráugorhat az ellenfele védtelenül hagyott gerincére. Mivel nem vagyok különösebben könyörületes, én nem hagytam ki a lehetőséget. Ám a bakancsom nem húsra és csontra taposott, ahogy vártam, hanem a Protek legprofi félmerev testpáncéljára, ami pontosan azt tette, amit tennie kellett. Felfogta és szétterjesztette az ütközés erejét. Még nem dolgoztam fel egészen az új információt, amikor a nő egy szabályos katonai fekvőtámaszt csinált, és felnyomta magát a padlóról. Megtántorodtam, és ahogy kiugrott a oldalra dőltem. Láttam, hogy felemelkedik a fegyvere. Válaszul gyorsan elsütöttem az enyémet, és elnéztem, ahogy a két szemek között megjelenik egy lyuk. Ahogy leértem a padlóra, a levegő kiszorult a tüdőmből. Még mindig a lélegzett vételé küzdöttem, amikor szása elém állt. Cipőre tette a kezeit, és gúnyosan elvigyorodott. Milyen francos testőr maga, itt heverészik, miközben én meg elvégzem a munkáját? Ez nem volt egészen fér meg is akartam mondani neki, de láttam, hogy négy helyet csak három test fekszik körülöttünk. Feltápászkodtam. Hármat látok. Hova tűnt a negyedik? Sasza megvonta a vállát, és a bokrokra mutatott. Egyszer-kétszer eltaláltam, de meglépett. A jelzett irányba néztem, és felfedeztem a vérnyomokat. – A francba! – összeráncolta a homlokát, és védekezően rám nézett. – Elég baj, hogy megúszta, de egy kicsit átrendeztük az erőviszonyokat. Ránéztem, hogy komolyan beszéle. – Igazá, és most hogy állunk? Láttam, hogy átgondolja a dolgot. Ha négy bérgyilkos feljutott a fedélzetre, akkor miért ne sikerülhetett volna az ötödiknek is? Vagy a hatodiknak? Vagy a tizediknek? A feltételezések könnyen az ember halálát okozhatják. A hang tovább fokozta a félelmet, valahonnan a bokrok közül jött. Nem rossz egy ilyen díli bunkótól, meg egy tini ribitől, de még nincs vége. Visszajövök, várjatok rám. Akkor fogok megérkezni, amikor a legkevésbé fogtok rám számítani. Felugrottam az egyik konténer tetejére, vagy harminc lépésnyire tőlünk, egy felhőnyi robotróvar emelkedett a levegőbe. Már-már a pasas után vetettem magam, de rájöttem, nem lenne bölcs dolog, mert a bokrok elég jó fedezéket nyújtanak neki, és nem lehettem biztos benne, hogy egyedül van. Rájöttem, hogy piszok jó célpontot nyújtok ott a konténer tetején, ezért gyorsan leugrottam. Joey belekapaszkodott a nadrágom szárába, és felmászott a vállamra. A kulcsontomra lógatta a lábát, megmarkolta a fülem, és oldalra dőlt. Boldognak látszott. Száz főnök, hogy ittek a egy. Az arcába néztem, megláttam a szemeiben táncoló vidámságot, és megértettem valamit, ami rajtam kívül már az első percben mindenki számára nyilvánvaló lett volna. Vanba egyetlen érzelemmel látta el Azzal, amit ő maga talán soha sem érzett, de szerette volna, ha van körülötte valaki, aki ismeri. Lehet, hogy kudarcba fulladt a terve. Talán éppen az volt az oka, hogy nekem adta. Magamra erőltettem egy mosolyt. Ha mindent összevetünk, egész jól. Kösz a segítséget, megmentetted az életemet. Joey ragyogott az örömtől. Az arcomhoz dörzsölte a testét. Éreztem, ahogy a miniatűr mellek végig simítják a fülemet, és hirtelen furcsa gondolataim támadtak. Levettem a vállamról, kedvesen rámosolyogtam, és letettem a padlóra. Boldogan felvihogott, Hosszú, karcsú lábai megvillantak, ahogy elcigány kerekezett előlem. Egy dolgot már biztosan tudtam. Joynak ruhákra van szüksége. Ám először néhány sokkal fontosabb problémával kellett megbirkóznunk. Például össze kellett szednünk a fegyvereket, amiket a támadóinktól kaptunk, és át kellett kutatnunk a hullák zsebeit. Az ilyesmi sohasem valami kellemes feladat, de nagyon hasznos. Találtunk egy csomó pénzt, összesen négy ezret. Egy rakás muníciót, pár gázgránátot, annyi tört, amennyivel akár késesboltot nyithattunk volna, kétfajta tiltott drogot, és végül, de semmiképpen sem utolsó sorban, olyan ideiglenes személyazonossági kártyákat, amilyenekkel a cégesek szokták ellátni a szabadúszókat. Be lehetett állítani rajtuk az érvényességi időt, egy napot vagy akár egy évet, és ha lejárnak, automatikusan törlik magukat. Ezek még érvényesek voltak, és volt rajtuk minden, ami kell. 3D fotó, hüvelykújlenyomat és letapogató csík. Tulajdonképpen nem volt bennük semmi különös. Talán csak az, hogy mindent a Transsolar állította ki. Szese mellém lépett. Megmutattam neki az egyik kártyát. Ennyit arról, hogy a Marson sikerült meglépnünk előlük. A francba, mondta hosszú hallgatás után. Ja, azt hiszem, nem akarod elmondani, hogy mi folyik itt. Újra megjelent az arcán a makadság. Megrázta a fejét. Már mindent elmondtam. Szomorúan megráztam a fejem, és felálltam. Jól van, etess ezzel mást. Na, szabaduljunk meg a hulláktól, mielőtt még szagot eresztenek. Azt hiszem, a raktár fülke mellett láttam egy hulladék zsilipet. Zéró g könnyű lett volna végrehajtani a munkát, de a hajó normális gravitációjában megszenvedtünk vele. A hallottak valahogy mindig nehezebbek, mint a életükben voltak. Vagy legalábbis úgy tűnik, de minden esetre nem valami logikus a dolog. Úgy lenne normális, ha az életnek lenne súlya, és amikor véget ér, a testnek, akár egy kiürült vizes kulacsnak könnyebbé kellene válnia. De nem így működik. Hogy pontosan hogyan, – Azt kérdezte a hullaház lakóitól. – Biztos szívesen elmondanák. Rágördítettük a testeket egy matracra, átvonszoltuk a rakományt a hulladékvidobóhoz, és elvégeztük a melót. Persze nem volt éppen kellemes dolog a mereveket emelgetni és betömködni a csőbe, de még mindig jobb volt így, mintha ők raktak volna be oda minket. Ahogy ezzel megvoltunk, a többi már gyerekjáték volt. Csak annyit kellett tennünk, hogy bezárjuk a zsilipajtót, és rácsapunk a zöld gombra. Enyhe éreztem, amikor a levegő belepumpálódott a kamrába, és egy tompa koppanást hallottam, amikor a testek kilököttek a csőből. Megpróbáltam érezni valamit, megpróbáltam valami vallásos dologra gondolni, de nem nagyon jött össze. A bérgyilkosokat elég nehéz sajnálni, akár élők, akár halottak. Ráadásul a vallásos nevelésem, ha kaptam egyáltalán, a többi emlékemmel együtt eltűnt. Az adrenalin kiszivárgott a véráramomból, és vele együtt az erőm is elillant. Féltem, de ugyanki nem félt volna a helyembe. Be voltunk zárva egy űruszájba, és volt velünk egy, vagy talán több ellenünk felbérelt gyilkos. A félelem teljesen normális dolog, ebben a helyzetben minden más hülyeség lett volna. Ám a félelem eléggé kényelmetlen érzelem. Elhasználja az ember erejét, és addig követelődzik, amíg rá és csak rá figyelsz. De mit tehettünk volna? Amikor visszatértünk az erődünkbe, még jobban átéreztük a problémát. Az Android ott volt, ahol hagytam. Már kiszivágott belőle az égszínként testned, a lé barnás tócsákat alkotva összekeveredett az embervélrel. Amit a támadás előtt biztonságosnak hittünk, most valahogy sebezhetőnek tűnt. Éppen ezen kezdtem törni a fejem, amikor Sasa újra átvette a parancsnokságot. Csípődetet kézzel állt, fegyvere a keze ügyében, és újonnan szerzett tartalékstukker pedig az övében. Szedjük össze a cucokat, Max, elmegyünk innen. Vissza kellett volna gondolnom, fel kellett volna idéznem, hogy először hogyan vette át az irányítást, és el kellett volna tűnődnöm, hogy lehettem mennyire hülye. De én tényleg hülye voltam. Tulajdonképpen még most is az vagyok, és akkor semmi furcsát sem találtam az egészben. Lassan bólintottam. Igen, valószínűleg igazad van. Nincs értelme itt maradni. Valahol máshol fogunk erődöt építeni. Szese a komor volt. Nem. Nem fogunk. Igaza volt, Max. Hallgatnom kellett volna magára. Meg kellett volna fogadnom a tanácsát, de nem tettem, és ezért meg kellett fizetnem az árat. Az arca egy pillanatra megenyhült, és mintha tiszteletet láttam volna a szemében. Maga jó abban, amit csinál, és ne hagyja, hogy bárki az ellenkezőjét mondja. Ha maga nem lenne, én már halott volnék. Valami felkúszott a torkomban, a szemeim megteltek könnyel, és valami melegérzés áradt szét a testemben. Megpróbáltam uralkodni magamon. Szerencsére sikerült. Kösz. Hát éppen nagy hasznát venném egy ajánló levélnek. De miért ne? Mármint miért ne építsünk erődöt? Mert le fogjuk vadászni azt a mocskot, mondta Sasa idegen, meg a barátait is. Ha még neki. Az ötlete olyan volt az agyamnak, akár a hajnal egy új napnak. A testőrök természettől fogva reagensek. Mindig a védekezés és nem a támadás lehetőségét keresik. Ezért első hallásra radikálisnak találtam a javaslatát. De minél jobban átgondoltam a dolgot, annál inkább megtetszett. Tényleg, miért várnánk meg, hogy az a szemétláda megtámadjon minket, amikor mi is meg tudjuk keresni? Megkeressük, hidegre tesszük, és pihenéssel töltjük az utazás hátralévő részét. Egy idő múlva már csodálatosnak találtam a tervet. Felállítottuk az androidot, megnéztük, hogy tudja eltartani az egyensúlyát, majd egy kicsit átállítottuk a jobb kezét. Arra gondoltam, hogy egy felemelt új elég érthető lesz, és reméltem, hogy a bérgyilkos meg fogja látni. Hamar összeszedtük a felszerelésünket, mindent begyömöszöltünk a táskáinkba, és elhúztuk a csíkot. A cucc, amit nulla gravitációnál könnyedén vittünk, most egyszeriben nehézé vált, és eléggé lelassította a haladásunkat. Zasa vitte az egyik táskát meg a skafandereket, én meg a többit. Joey túl kicsi volt ahhoz, hogy cipelni tudjon, ezért előre ment, hogy felderítse az utat. Az uszály jobb oldalán teljes készelétbe voltunk. Elég valószínűtlen volt, hogy másodszor is megtámadnak minket, de azért nem lehetetlen. Egyszerre nem tudunk mindent magunkkal vinni, mondta Sasa elgondolkodva. Ha felbukkan a fickó, így hamar hullák leszünk. Nem, találnunk kell egy rejtek helyet a cuccnak. Vagyis inkább több rejtek helyet, mert számítanunk kell arra, hogy a pasas megtalálja valamelyiket. Mentálisan egy kicsit visszamaradott vagyok, de mindig felismerem a jó ötletet, ha hallok egyet. És ez a rejtekhely dolog jól hangzott. Körülnéztem, és valami megfelelő helyet kerestem. Én lepődtem meg a legjobban, amikor találtam egyet. A szellőzőjárat éppen jónak ígérkezett. Nem volt nehéz megtalálni, különösen nekem nem, mert én a tenger melléki lakóipari Urboplex minusz 38. szintjén éltem, ahol olyan kevés a jó rejtekhely, hogy az ember rögtön kiszúrja halát egyet. A rácsot négy rozsdamentes acélcsavarral rögzítették. Szerencsére a halott bérgyilkosok egyike egy rozsdamentes acél büszke tulajdonosa volt. Egy olyan bicskájé, amin annyi szerszám van, hogy akár egy agyműtétet is végre lehetne hajtani vele. Legalább másfél font súlyú darab volt. Kivettem a zsebemből ezt a kis csodát, kiválasztottam az egyik csillagcsavarhúzóját, és munkához láttam. Sasa ellenőrzött. Ne karcolja meg a csavarok fejét, szemet szúrhat neki. Szerintem nem volt valószínű, hogy a rengeteg karcolás között, amit az évek során a szervízrobotok és a kalapácsfejűek csináltak, bárki észreveszi az enyémeket, de nem járattam a szám. Vannak dolgok, ami miatt érdemes vitatkozni, és vannak olyanok is, ami miatt nem. Viszonylag könnyen le tudtam szedni a rácsot. Elhatároztuk, hogy három egyenlő részre osztjuk a felszerelésünket. Külön odafigyeltünk, hogy mindegyik csomagban legyen egy fegyver. Nem volt valószínű, hogy mind a ketten elfogjuk veszteni a pisztolyunkat, de azért jobb volt így. Mivel az álig felfegyverzett bérgyilkosok öt stukkerrel bővítették az arzenálunkat, a tartalékon kívül mindkettőnknek maradt egy tartalékpisztolya. Muníciónk már annyi volt, hogy akár egy kisebb háborút is meg tudtunk volna vívni. Persze bíztam benne, hogy erre nem fog sor kerülni. Miután betömtem az egyik táskát meg a szkafandereket a szellőzőnyílásba, nyílásba, és miután visszatettem a helyére a védőrácsot, tovább mentünk a hajó jobb oldalán. Mivel az uszáj farának közelében voltunk, és mert tudtuk, hogy jókora távolság választ el minket az orrtól, logikusnak tűnt azt feltételezni, hogy a bérgyilkos, vagy ha többen vannak, akkor bérgyilkos banda, a főzsilip közelében, vagy azon túl táborozik. Úgy gondoltam, hogy felkapaszkodunk az egyik feljáron, visszamegyünk a hídon, és onnan indítjuk meg a kutatást. Ezt a tervemet elmondtam Sasának, de persze szokás szerint nem tetszett neki. Igen, Max, lehet, hogy bejönne a dolog, de valamiről megfeledkezik. A fickó meglépett? Így van? Hová mehetett? Láttuk volna, ha át kell a hídon. Összeráncoltam a homlokom. A csajnak igaza volt. A hidat nem takarja el semmi. Tényleg láttuk volna a pasest. És az erdő mi van akkor, ha a bokrok között bujkál? Lehetséges, mondta Sasa türelmesen, de megsebesült, ezért valószínű, hogy visszament a táborukba, bárhol legyen is. A fejemben összetorlódtak a kiutat kereső gondolatok. A bérgyilkos hazament. A bérgyilkos a farban táborozik. A bérgyilkos nem ment át a hídon. Ergó a bérgyilkos ismert egy másik idevezető utat. Brilliáns, mi? De Sasha már közben elindult. Szerintem keressünk még egy rejtek helyet a többi holminak. Utána megkerüljük az erdőt és megkeressük az utat, amin elmenekült. A többi már könnyű lesz. A többi könnyű lesz? Egyszerű lecsapni egy ilyen profi gyilkosra? A saját rejtek helyén. Megőrült ez a lány? sasa néztem. Arra számítottam, hogy egy gúnyos mosolyt, egy kis iróniát fogok látni az arcán. De nem. Teljesen komoly volt. Összezavarodtam, és megfájdult a fejem. Akartam, hogy Szása okos legyen. Akartam, hogy ő parancsnokoljon, de mégsem bírtam elfogadni a dolgot. Annak ellenére, hogy kenterbe vert, ha a gondolkodásról volt szó, és hogy a korához, meg a neméhez képest elég profinak tűnt, nem volt tapasztalata. Ez pedig sokszor végzetes tévedéshez vezet. Legyűrtem a fejfájást, és felkészültem rá, hogy mikor rábukkanunk a bérgyilkos nyomaira, átvegyem az irányítást. Éppen betettük a második táskánkat, egy pisztolyt, muníció, meg az élelmünk harmada volt benne, egy elosztó szekrénybe, amikor Joy a csarnok túlsó végébe mutatott és felkiáltott. Nézzétek! Néztük. A csatatér fölött egy fekete pont mozgott. Sasha Tompa közömbös hangon megjegyezte: A szemétnek van egy kémkamerája. Egem, mondtam komorra. – vagy lehet, hogy irányítani tudja az oszály ipari kameráit. Sasha rám nézett. Az arca olyan volt, mint mindig, amikor fárasztónak talál. Az elosztó szekrény rácsára mutatott. Tegyük föl a rácsot! sietve engedelmeskedtem. A rács hangos kattanással a helyére ugrott. Nézzétek! szólalt meg Joey másodszor is. – Ez hall, és felénk jön. Néztük. A kémkamera valóban hallott, és valóban felénk indult. Az első reakcióm az volt, hogy bújunk el, és reméljük a legjobbakat. Szasának azonban más tervei voltak. A padlóra mutatott. – Feküdjön le, te halottnak magát. A parancs ellenkezett az ösztöneimmel és a vágyaimmal, de a lány olyan határozott volt, hogy engedelmeskedtem. A padló hideg volt, a fények pedig élesek. Lehúnytam a szemem, fekete foltok húztak át egy vörös óceánon. Súrógó hangot hallottam, levegő csapott az arcomba, és egy sötét árny lebegett fölém. Éreztem, hogy a kémkamera fölöttem lebeg, és eltűnöttem, vajon most mit akar tenni. Hamarosan megkaptam a választ. A tűlövedékek a kém szemének fémborításával fúroltak. A szervók felnőszítettek, és megpróbálták elvinni a szerkezetet, de a kamera védtelenül hagyott hasamra zuhant. A tüdömből kipréselődött a levegő, a szemeim kinyíltak, a karjaim a vergődő gépre fonódtak. Belebámultam annak a vacaknak a lencséjébe. Sasa előkapott egy tizenkét hüvelykosszú kommandós tört, és belevágott a kamera henger alakú torzójába. A tört az egyik bérgyilkostól kaptuk. A fűrésze szélű, hosszúkás, rozsdamentes acélból készült penge elvégezte a feladatát. Áthatolt a kamera borításán, megszúrt valami létfontosságú alkatrészt, és kinyírta a gépet. A robotkamera egy párszor még megvonaglott, de aztán nyugalomra szenderült a karjaimban. Legalábbis azt hittem, de hirtelen felcsendült belőle egy hang. Az a hang, amit már korábban megszólított minket. – Köszönöm! – Nincs unalmasabb, mint egy könnyű vadászat. Az elkövetkezendő napok minden percét kifogom élvezni. Ezután a gép valami elektromos energiát bocsátott ki magából, a testembe. Amikor magamhoz tértem, égett, melszörzett szagát éreztem. Két arc hajolt fölém. Az egyik nagy volt, a másik picinke, de mindkettő aggódó volt. – Max? – kérdezte Sasa. – Jól van? – Soha jobban. Hazudtam. Mennyi ideig voltam eszméletlen? Húsz vagy harminc másodpercig. Jól van, menjünk innen a francba mielőtt az a kis mocsok ránk küld még valamit. Anélkül, hogy előre megbeszéltük volna, mind a ketten az erdő felé indultunk. Ha a bérgyilkos ránk tudnak küldeni egy ipari kamerát, talán képes rá, hogy még többet is ránk szabadítsen. Tudtuk, a bokrok legalább minimális védelmet nyújtanak. Megvártam, míg jó ötven lépésnyire bementünk a sűrűbe, aztán hagytam, hogy Sasa előszedje az első segélykészletet, és egy gumi nyálkát ragasszon a mellemre. Még akkor is fájt, amikor befejezte, de már nem olyan nagyon, mint előtte. Összehúztam az ingem, és tovább mentünk. Szédültem, hány ingerem volt, de nem akartam kimutatni. Nem lett volna rossz, ha tudunk valamit csinálni a robot felhőkkel, amik szélfújta fóliaként emelkedtek fel körülöttünk, amerre mentünk. Miniatűr kémek voltak, jelezték minden mozdulatunkat, és egy türelmes megfigyelő a segítségükkel láthatta, merre haladunk. Csak abban bíztunk, hogy a bérgyilkosnak szüksége lesz egy kis időre, míg ellátja a sebeit, és beindít egy másik kamerát. Reménykedtünk. A bokrokat sorban helyezték el, hogy a kertészrobotok elférjenek közöttük. Hamarosan találkoztunk velük. Különböző méretű és formájú gépek voltak. Akadt köztük doboz alakú szerkentyű, ezeket levésívónak neveztük el, de voltak kígyószerűek is, amik a mennyezeten siklottak, és a kívánt méreten túlnövő ágakat nyesegették. Először nagyon óvatosan figyeltem őket, mert attól féltem, hogy a bérgyilkos valahogy ezeket is felhasználja ellenünk. De a robotok nem csináltak mást, csak csiga lassúsággal kitértek előlünk, és végezték a munkájukat. Ám lehetséges volt, hogy hirtelen megváltozik a viselkedésük, ezért nem vettem le róluk a szememet. Egy idő után elég monotonná vált a dolog. Fák, robotok, fák, újabb robotok. A bérgyilkosnak nyoma sem volt. Aztán eleredt az eső. A permetszerű cseppek, mintha a levegő részét képezték volna. A víz belepte a leveleket, átáztatta a ruhánkat, és csúszorsá változtatta a padlót. Joey ugyanúgy élvezte a vizet ahogy minden mást. Nem nagyon izgatta, hogy milyen kényelmetlenül érezzük magunkat. Pár lépéssel előttünk cigány kerekezett, és megállás nélkül vihorászott. A szemerkélés zuhogó esővé sűrűsödött. Nem sokkal később megtaláltam a vérnyomokat. Pici, szabálytalan, barna, az eső ellenére is száraz pöttyök voltak. A cseppek az erdő széle felé vezettek. Egy török ág jelezte, hogy a bérgyilkos ösvénye hol metszette a miénket. Intettem szasának, hogy álljon meg. Óvatosan körülnéztem és elgondolkoztam. Tudtam, a vízpára meg fogja puhítani, az eső pedig el fogja mosni a vércseppeket, és az ösvény húsz-harminc perc múlva el fog tűnni. Nem tehettünk mást, követnünk kellett a nyomokat. Még akkor is, ha ettől sebezhetővé váltunk. Vállannunk kellett a veszélyt, hogy esetleg csapdába sétálunk. Az énemnek az a része, amelyik képes emlékezni, és kiszámíthatatlan időközönként átveszi a parancsnokságot fölöttem, most is meghozta a döntést. Intettem Sasának, hogy menjünk tovább, és ő nem ellenkezett. Meleg volt, és miközben a robotróvarok felhőit felriasztva átkocogtunk a bokrok között, egyre sűrűbbé vált a levegő páratartalma. Jól esett a futás, valahogy jól éreztem magam, és úgy vigyorogtam, mint, mint egy idióta, egy zsákmányt üldöző farkas. Úgy gondoltam, a második hasonlat jobban illik rám, és reméltem, hogy valóban ez a helyzet. De túl sok idő telt már el, a nyom túl hideg volt, és elérünk az erdő végére, de nem láttunk meg a bérgyilkost. A kis barna pöttyök egyre ritkultak, aztán egy rozsdamentes acél zsilip kapó előtt eltűntek. Lehet, hogy a pasasnak valahogy sikerült elállítania a vérzést, vagy átment a kapun és a másik oldalán tovább csorgatta a levét. Csak egyetlen módja volt, hogy ezt megtudjuk. A kapu egyik oldalára álltam, Sasa pedig a másikra. Joey felugrott, rácsapott a nagy zöld gombra, majd lekoporodott a padlóra. Lövéste tartott fegyverrel vártuk, hogy a kapu kinyíljon. Védőtűzre számítottam, de semmit nem kaptunk. Elindultam, de a csaj megelőzött. Gyorsan átment a kapun, de nem húzta be a nyakát, és így az átlagosnál is jobb célpontot nyújtott. Követtem. Gyanús jeleket, nyomokat kerestem, de csak egy pár falfirkát találtam. A folyosó elég szűk volt, de máskülönben ugyanolyan, mint az első, amin a megérkezésünk után végiglibegtünk. Vertikális tarajok, vészkom készülékek, berendezések és ipari kamerák. Oldalfülkéket nem láttam. Ebből arra következtettem, hogy itt nem közlekednek automatabonatok, Vagy ha mégis, akkor itt gyalogosok nem sűrűn szoktak járkálni. A bérgyilkost nem láttuk. Körülnéztünk. Tíz-tizenöt vércsepp barnálott egy csomóban. Látszott rajtuk, hogy egy bakancsos talp szétkente őket. Az eddiginél apróbb és ritkább vércseppek a folyosó vége felé vezettek. A jelekből arra következtettem, hogy a prédánk bekötözte magát. Szasára néztem. Bólintott. Két oldalt a fal mellé álltunk, és elindultunk a folyosó vége felé. Reméltük, hogy a bérgyilkosnak jobb dolga akad annál, hogy minket figyeljen a biztonsági kamerákon keresztül, de én tartottam tőle, hogy mégis inkább ezt teszi. A kamerák monitorjai felvíjogtak, ahogy utánunk fordultak. Furcsa érzés volt tudni, hogy valaki figyel minket, de fogalmam sem volt róla, hogy egyáltalán számíte valamit a dolog. A helyzet szasát is idegesíthette, mert amikor egy függőleges létrához értünk, egyből felkapaszkodott rá. Követtem, de magam sem tudom miért, úgy éreztem, hogy a bérgyilkos továbbment a folyosón. De már annyira bosszantottak a kamerák, hogy nem sokat foglalkoztam a megérzéseimmel. A kamerák felemelkedtek, amik tudtak, de persze egy bizonyos magasság után már nem bírtak utánunk nézni. A létre egy szűk szervizalagútba vezetett. A voltak is kamerák, jól elrejthették őket, mert egyet sem láttam. Ez a folyosó is el volt látva a megfelelő kéz- és lábtámaszokkal, de látszott rajta, hogy robotok számára tervezték. Az egyik robot elzárta előlünk az utat. Úgy nézett ki akár egy óriási teknős béka, és a neszezéséből ítélve a padló lemezeit pucolgatta. A feltőtlenítőszer erős szaga is ezt igazolta. Sasa egyszerűen megoldotta a problémát. Fellépett a robot dombos hátára, és leugrott a másik oldalán. Joey felugrott a levegőbe, elkapta a nadrágomszárát, és addig kapaszkodott belém, meg én is átértem a robot túlsó oldalára. Lehet, hogy a teknős béka alakú gép érzékelt minket, minden esetre nem adta jelét, hogy zavarja a dolog. Még vagy száz lábnyi távolságot tettünk meg a folyosón, aztán megálltunk egy újabb légmentesen záródó ajtó előtt. Felvettük a szokásos pozíciót. Én balra álltam, Sasa jobbra, Joey meg oda, ahová akart. A zsili pajtó félre csúszott. Mögötte csak sötétséget láttam. Sötétséget, meg egy lángszerű lobogást. A csaj rám pillantott, bólintott, és kilépett egy szűk erkélyre. Mellé álltam. Alattunk egy körülbelül akkora csarnok volt, mint amiben az erdő állt. A kétharmada ládákkal, meg dobozokkal volt tele. A raktár közepén egy jókora tábor tűz lobogott. Valaki valahogy megbolondíthatta az uszály automatikus tűzoltórendszerét. Ahogy megszereztek maguknak egy-egy újabb darab táplálékot, a lángok magasra csaptak, de utána mindig lanyhultak, mintha elfáradtak volna az erőfeszítéstől. A tűz körül a lángok jól kiemelték a körvonalaikat, emberek mozgolódtak. Sok ember. Legalább ötvenen, talán hatvonal lehettek. Beszélgettek, nevetgéltek és nagyot húztak a palackjaikból. Volt valami primitív és valami baljóslatú a képben. Szása felé fordultam, és éppen mondani akartam valami hülyeséget, amikor a csarnokon keresztül száguldó fehér fénysugár a falhoz szegezett minket. Megszólalt egy hang, mintha minden a szavakat ordította volna. Az így az emberé volt, aki a kamerából beszélt hozzánk. – Nagyon jó, nézzétek, kik jöttek el hozzánk! Reméltem, hogy követni fogtok. Isten hozott benneteket a pokolba! Zasa megfordult, rácsapott az ajtónyitó gombra, de semmi sem történt. Megjelent egy második fénysugár, ez most a raktárat pásztázta végig. Megállt, ha valakire ráesett, aztán tovább mozdult. Mocskos egy banda volt oda lent, férfiakat láttam, meg nőket és gyerekeket. Abból ítélve, hogy a fényt kerülgették, meg amilyen rongyos ruhákat viseltek, egyértelmű volt, hogy több jogunk van az uszájon tartózkodni, mint nekik. A hang megszólította őket. Nézzétek, nézzetek föl az erkére! Fejenként tízezer kreditet érnek. A lányjal azt tesztek, amit akartok, de a férfi maradjon életben. Egy pillanatnyi csend következett. A utasok elgondolkodtak azon, amit a pasas mondott, majd kitört a vidám üdvözlés. Mozgolódást támadt. Sasa még egyszer megpróbálta kinyitni az ajtót, hiába erőlködött. Elindult az erkélyen. A zsebembe tömtem Joy-t, leellenőriztem a fegyveremet és követtem. Amikor az ember azt hiszi, hogy rosszabb már nem jöhet, hétszentség, hogy még nagyobb bajba keveredik. 14. A sebész meglépett az elfuserált műtét után. Egy újságcím a doki táskájának fenekén talált cikkgyűjteményből. A botyautasok legalább annyi idejen voltak az uszájon, mint mi, és remekül ismerték a környezetüket. Felmáztak a létrákon, átözöllöttek az átjárókon, és megrohamozták az erkélyt. A zsilipajtó, amit Sasa nem tudott kinyitni, előttük könnyedén kitárult. Az erkély másik végébe futottunk. A bakancsunk döngött a fémrácsozatot. Kapkodva lélegeztünk. Ha megláttam egy kamerát, azonnal belküldtem a tűlövedéket, de tudtam, hogy éppen a tönkrevágott kamerák fogják elárulni, merre menekülünk. Ennek ellenére jó érzés volt szétlőni őket, és arra gondoltam, talán később még előnyünkre lesz a dolog. Az erkénynek vége szakadt. A bal oldali hajófal előtt álltunk. Sasa rácsapott egy zöld gombra, és káromkodni kezdett, amikor semmi sem történt. Megfordultunk, és szembenéztünk az üldözőinkkel. A szakadtak tudták, hogy csapdába kerültünk, és nekik kellett a bérdíj. Ránk rontottak. Pár kódus kinézetű fickó vezette a támadást, mögöttük pedig néhány legalább olyan rongyos nő következett. A hátvédet a szakadságű kölykök alkották. Az egyik férfi egy házilag készült puskával hadonászott, a többieknél különböző méretű bunkók és kések voltak. Az erkészűk volt, ezért kénytelenek voltak párosával ránk támadni. Ezt mondjuk még nem egyenlítette ki a túlerőt, de nem is fokozta tovább. Oldalra fordultam, hogy kisebb célpontot nyújtsak. Éreztem, hogy Joey lemászik a lábamon. Fogalmam sem volt róla, hogy hová indult, és nem volt időm utána nézni. Egy nyíl zizzent el a vállam mellett. A fém laphoz koppant. Felemeltem a pisztolyomat, céloztam és lőttem. A legelől haladó nyílpuskás férfi megbotlott és elvágódott. A többiek átugrottak a rángó testen és tovább közeledtek. Szása lőtt. Az egyik nő a torkához kapott, megtántorodott és elesett. – Mami! – Sikoltott egy kislány és megállt, hogy segítsen az anyján. Aj! – üvöltötte valaki. Áljatok meg, a franc belétek! Rádöbbentem, hogy a saját hangomat hallom. Nem álltak meg. Dühötten ordítózva tovább közeledtek. Ahogy lövöldözni kezdtem, összerándult a gyomrom, és epekeserű lett a szám. A harc egyoldalú volt. Az ő fegyvereik semmit sem értek, a miénk halálos volt. Az emberek genetikai kódjába valahol be volt írva az ő vagy haj megparancs. Mi csak teljesítettük. Végül, amikor a legutolsó felnőtt is összerögyött, és a gyerekek a szüleik mellett zokogtak, vége lett a csatának. Páran csak megsebesültek. Segíteni szerettem volna rajtuk, de egy artikulátlan üvöltéssorozat meg a távolban dobbanó léptekzaja visszavonulásra kényszerített. Már éppen meg akartam fogni Sasa kezét, hogy végigrángassam az erkélyen, amikor Joey megráncigálta a nadrágom szárát. Gyere, kinyitottam az ajtót! Oldalra néztem. A felszakított kontrolldobozból vezetékek lógtak ki. Rádöbbentem, hogy vanba, nem csupán lenyűgöző személyiséget alkotott teremtményének. Joey technikai zseni volt, és még ki tudja, mi minden. Elhatároztam, megcsókolom Vambát, ha esetleg még egyszer látom. A támadók második hulláma is felért az erkére. Megláttak minket, és ránkrontottak. rontottak. A kiáltozásokat pitotta a hátam mögött bezáródó ajtó. Ekkor jöttem rá, hogy egy idegen is csatlakozott hozzánk. Az okogó kisfiú megdörzsölte a szemeit az ökleivel, és körülnézett, hová menekülhetne. Szása egyik kezében a pisztolyát, a másikban a kölyök karját szorongatta. Villámlott a szeme a dühtől. – Meg kell találnunk azt a mocskot, mégpedig azonnal… – megvontam a vállam. – Helyes, de hogyan, bárhol lehet… Szesem megint egy olyan pillantást vetett rám, hogy eszembe jutott, milyen hülye vagyok, majd a fiú elé térdelt. A hangja kemény volt és szigorú. A biztonsági kamerák egy vezérlőterembe közvetítik a képet. A bérgyilkos ott van. Így van, fiú? Hol a vezérlőterem? A kölyök ilyetnek látszott, és megpróbálta kiszabadítani magát. – Maga lelőtte a nővéremet! – arra számítottam, hogy Sasa valami kedveset fog mondani, hogy elkezdi vigasztalni a fiút, ezért aztán eléggé meglepődtem, amikor láttam, hogy a kölyök fejéhez szorítja a pisztolya csövét. – Na, ide hallgass, te kis szaros! Lelőttem a nővéredet, mert meg akart ölni. Mondd meg, hogy hol van a vezérlőterem, vagy kifröccsentem az agyad. Gyerünk! Üvöltözés hallatszott, az ajtón öklök dörömböltek. joey néztem, megrázta a fejét és elmosolyodott. Nem tudom, mit csinált, de az biztos volt, hogy az ászerkezet kitart még egy darabig. A fiú felé fordulta. Szinte láttam a gondolatait. Gyűlölt minket, de élni akart. Nem volt szüksége sok időre, hogy döntsön. Abba hagyta a sírást, és a kopornyalemezemre nézett. Nem mondom meg, hogy hol van, de megmutatom. Nem volt hülye a kölyök. Tudta, minél tovább megőrzi az információt, annál tovább él. Legalábbis ezt gondolta. Sasha bólintott. intott. Helyes, nagyon helyes. Menj előre, és vigyázz, mert egy rossz mozdulat, és szétlövöm az agyad. Tudtam, hogy a kölyök vagy engedelmeskedik, vagy csapdába vezet minket. Követtük. Végigmentünk a folyosón, felmásztunk egy létrán, áthaladtunk egy alagúton, és kiléptünk egy széles folyosóra. Félig kiürült kajás csomagok, üres italozzacskók, és száraz hányás tócsák mindenütt. A jelek szerint a szakadtak szerették a bulikat. Egy doboz alakú szervízrobot felcsipogott, és megevett egy üres ételes dobozt. A fiú az ajkai elé tartotta az ujját. Bólintottuk, és követtük. Végig siettünk a folyosón. Én mentem elől, utánam Sasa és Joey következett. A folyosó végéből nyíló zsilib kapun, félig eltemetve egy narancsszínű festékfirka alá a vezérlőterem felirat látszott. Büszke voltam rá, hogy el tudom olvasni. Azt persze nem tudhattam, hogy a bérgyilkos oda bent van-e vagy sem. Egy merev tekintetű biztonsági kamera bámult rám. Lehet, hogy a fickó most is lát. Lehet, hogy csak arra vár, hogy besétáljunk a csapdába. Ez sem lehetett tudni. A kölyök tíz lábnyira az ajtótól megállt. Megvizsgáltam a fegyveremet. Én megyek be először. Fedez? Sasa bólintott. Sápat volt, az ajkai hosszú, vékony vonallá húzottak. Félt, ez volt a legerősebb érzése, amit előttem kimutatott, és ez volt a felnőttségének tagadhatatlan jele is. Megfordultam, hogy kioktassam a kölyköt, de a kis piszok közben eltűnt. Egy kicsit gyorsabban kezdett verni a szívem, mert tudtam, hogy minden oka megvan rá, hogy a legközelebbi komhoz rohanjon, és telőüvölcse a hajót. Az idő most még többet számított. Megérintettem a gombot, a vezérlőterem ajtaja kinyílt. Vetődtem, gördültem és felálltam. Tiszta hülyének éreztem magam. A fényfalakat vezérlőpanelek szegélyezték. A monitorokon üres folyosok mérföldjei látszottak. A fejem fölött egy szellőzőből levegő fütyült elő. A helyiség üres volt, legalábbis annak látszott. A pulzusom kezdett lelassulni. Sasa belépett az ajtón, a fegyverével végigpásztázta a szobát, és rám nézett. Már éppen meg akartam vonni a vállam, amikor a bérgyilkos kiugrott az egyik mennyezeti nyílásból. Talpra érkezett, és hátba lőtte Sasát. A lány elcsodálkozott, felém lépett, majd elterült a padlón. A fegyverem csöve évekre volt a célponttól. Kínlódva irányba fordítottam, elátkoztam a gravitációt, ami lelassította a kezem, és imádkoztam, hogy eltaláljam a mocskot. Rengeteg időm volt, épp elég ahhoz, hogy lássam, a fickónak pöcegödör fekete szemei és fehér, nagyon fehér fogai vannak. Hogy lássam a nyakában függő aranyfeszületet és a vállát borító abszolút szakszerű kötést. Hogy lássam a kezében tartott fegyver egy rügel drámster. Hogy lássam, hogy az ujja meghúzza a ravaszt. Éreztem, hogy a pisztoly rug egyet a kezemen. A tűlövedékek a teste közepébe fúródtak és lyukakat ütöttek a torkába. A bérgyilkos a nyakához kapott. Talán abban reménykedett, hogy be tudja tömni a lyukakat, de a vér átsurgott az ujjai között, és végig fröccsent az ingén. Azt hiszem, ezután elájult és elvérzett. De nem igazán érdekelt a dolog. A csaj... nem tudtam, hogy kimnek érezzem. Nem volt a barátom, mert a barátok nem titkolóznak egymás előtt, de a kliensem sem volt, mert kliensek csupán a pénzt jelentik az ember számára, és én akkor már jó hosszú ideje nem gondoltam az ötven lepedőre. Nem, a lány valami egészen furcsa és egészen különleges kategóriába tartozott, aminek nem találtam nevet. Valami dühből, félelemből és bánatból álló keverék hullám ömlött végig rajta. Letérdeltem Sasamelli, mellé, megkerestem a púzusát, és megtaláltam. Egy kicsit megkönnyebbültem, de rögtön megijedtem, mert segítségre volt szüksége, és nem tudtam, hogy mit tegyek. A vér átáztatta a hátán az inget, a bőre pedig sokkal fehérebb volt, mint általában. A fején egy púpot is találtam, akkor szerezte, amikor elvágódott. Bocsásson meg. Valaki mögöttem beszélt. Megpördültem. Egy középkorú férfi állt az ajtóban. Már éppen meg akartam húzni a ravaszt, amikor Zsói felém ruhant. Ne lőj, ez orvos! A férfi elmosolyodott és felém tartotta üres tenyerét. Nem vagyok orvos, csak egy orvos segédje. Valószínűleg két kedve nézhettem rá, mert a halott bérgyilkos felé biccentett. A hangja gúnyos volt. Az ő sebét is én kötöztem be, bár úgy látom hiába való erőfeszítés volt. – Felajánlotta a segítségét! – jelentette be Joey vidáman. Eszembe jutott, hogy a bérgyilkos kötése milyen szakszerű volt. Felálltam, a segédorvos rám nézett, ritkuló őszhaja volt, a keleténél nagyobb orra, meg legalább két napos borostája. Láttam, hogy a ruhái ócskák, de tiszták. Valamikor divatlasak lehettek. A férfi szeme kék volt, olyan kék, akár a trópusi tenger, és nem volt benne félelem. Úgy éreztem, vele már minden megtörtént, ami megtörténhetett, és nem önszántából van, ott, ahol van. Ez a fickó hátba lőtte a lány, Doki. Tegyen meg mindent, amit csak tud. A férfi bólintott, letérdelt szasa mellé és munkához látott. villan, villant, átmetszette a véráztatta szövetet. Gézt vett elő a táskájából, vérbudjant, de rögtön letörölte. A lövedékek Sasa hátának jobb oldalán felülhatoltak be a testbe. A doki megkereste, hol távoztak belőle, és valamennyi sebre önzáró gyógyszeres nyomó tapaszt ragasztott. A vézés elállt. A doki elégedetten bólintott, és egy tűt döfött Sasa karjába, nekem pedig átadott egy folyadékkal teli zacskót. – Tegye hasznossá magát! – Az acskón volt valami írás, de a szavak kibetűzése meghaladta a képességeimet. Fogalmam sem volt róla, hogy mit csöpöktetünk Sasa testébe. A doki a lány felső teste alá csúsztatta a karját. Most már stabilizáltuk, de ugyan ki tudhatná, mi történik odabent. Lehet, hogy átjukadt a tüdeje. Segítsen felemelni. Joey felmászott a vállamra. A kezébe adtam az IY zacskót, és Sasa lábai alá nyúltam. Az egyik pulthoz vittük és lefektettük. Elvettem az IV-zacskót, és elküldtem Joy-t Közben letöröltem Sasáról a vért. A doki öntapadós korongokat ragasztott a lány testének különböző részeire, és egy kézi monitor segítségével megvizsgálta az életfunkciókat. Bólintott egy párszor, mormolt valamit magában, aztán megvizsgálta Sasá homlokán a dudort. A szempánt félre csúszott, a doki a helyére húzta. Mi történt a szemével? Eladt. A férfi azzal a tekintettel nézett rám, amit a legtöbb ember a cégeseknek tartogat. fej! Intettem. Az ívjé himbálódni kezdett. Nem érti ezt magadoki? Doki. Nekem semmi közöm hozzá. Már éppen válaszolni akart, amikor felharsant egy harmadik hang. Nem mozdulj! Megfordultam és belebámultam a Cold Space Master csövébe. Kész lettem. Az egyik pisztolyom a vállam alatt a táskában, a másik a hátam mögött a nadrágomba dugva. De ennyi erővel akár a marson is lehettek volna. A fegyveres fickó alacsony volt, kövérkés, és valamivel jobban öltözött, mint a mögötte tolongó 12-15 ember. Úgy tartotta a koltot, hogy lássam, ért a használatához. A hangja nyugodt volt. – Gyerünk, Doki, útban van! A Doki makacsú megrázta a fejét. Elég volt az öldöklésből. A fickó nem tágított. Mondja ezt Kirchnek, Nikolsznak, csinnek, és a többieknek. Halottak? A doki lassan megcsóválta a fejét és beállt a tűzvonalba. Valami, amit a kiképzésen is belémvertek, és az ösztönöm is azt súgta, hogy használjam ki az alkalmat, kapjam elő a fegyveremet, lőjem át a doki testét és szedjem le az ajtóban álló fickókat. Ehelyett azonban nem csináltam más, csak hallgattam a dokit. Nyugodt volt a hangja. Kierc, Nikos és Chin. Megpróbálkoztak valamivel, és vesztettek. Ti is tudjátok, hogy önvédelem volt. Akarjátok a pénzt? Most tessék, ott fekszik. Szolgáljátok ki magatokat. A férfi a bérgyilkos testére nézett. biccentett és hátrálva elindult felé. A társai egymástaposva taposva félrehúzódtak előle. Rájuk meredtem, hogy milyen fegyvereik vannak, és eltűnöttem, vajon meg tudnám-e szerezni Sascha tartalékpisztolyát. Két, legfeljebb három másodperccel volna szükségem ahhoz, hogy előkapjam és lőjek. A fickó ügyes volt, egyik szemét végig rajtam tartotta. A koltja még akkor sem fordult el tőlem, amikor letérdelt a hullam mellé. Megmotozta és előhúzta a tárcáját. Kinyitotta, megvizsgálta a tartalmát és bólintott. Oké. Okay. Elég méltányos. És te, kronfejű, benne vagy, hogy hagyjuk abba? Már utáltam, hogy mindenki krónfejűnek meg hasonló neveken szólít, de emiatt senkit sem akartam megölni. Bólintottam. Benne vagyok. A tömeg felhördült, dühítette őket a barátaik halála, és aggódtak a pénz sorsa miatt. A fegyveres fickó azonban jól tudta, hogy mivel lehet leszerelni őket. A helyiség távolabbi fala mellett koparcba rakott dobozokra mutatott. Azokban a dobozokban élelem, meg a jó ég tudja még mi van. Van egy olyan érzésem, hogy a bérgyilkosok nem jönnek vissza. Szolgáljátok ki magatokat! Volt valami állati abban, ahogy a tömeg rávetette magát a dobozokra. A fegyveres fickó elmosolyodott, eltette a pisztolyát, és elindult felénk. Kinyújtotta a kezét. A készfogása kemény volt, akár az acél. – Dan vagyok! – Dan Reeler! – Max Maxon! – Örülök, hogy találkoztunk, Max. Isten hozott a mi kis közösségünkbe. Elnézést a barátod miatt. Remélem, rendbe fog jönni. A doki átvette az iv zacskót. A beteg sokkal jobban lenne, ha nem itt beszélgetnétek. Oldalt léptük. Nem akartam magára hagyni Sasát, de beszélni akartam Rillerrel. Igen, én is remélem. Riller a bérgyilkos testére mutatott. Igazan volt? Nem fognak visszajönni a barátai? Megráztam a fejem. Nem, a bárka másik végében ugrottak ránk. Kilöktük a testüket az űrbe. Realer helyeslően bólintott. Szép tületek, hogy eltakarítottátok őket. Veszélyes banda volt. Együtt érkeztek, és rögtön megkerestek minket. Azt mondták, egy krónfejű férfit, meg egy szempántos lány keresnek. Realer felvonta az egyik szemöldökét. Lehet, hogy őrültség, de szerintem valaki meg akar öletni titeket. Megvontam a vállam, és kitértem a kérdés elől. Lehet, hogy a dezodorom nem tetszik valakinek. Riller felnevetett és a fosztogató banda felé bökött. Az emberek olyanok voltak, mint a dögevő vargyak. Nos, a megpróbáltatásaidnak vége. Legalábbis egyelőre. Volt egy pár rohadtalma a tömegben, de ti megritkítottátok őket. A maradék túlságosan fél ahhoz, hogy szemtől szembe megtámadjon. Persze, aludnod is kell, ahogy nekem is. Mondok én neked valamit. Te őrzöd a hátam, én meg a tiédet. Szasára néztem. A doki talált egy összecsukható hordágyat, és meggyőzött két rongyost, hogy cipelje. A csaj sápat volt, nagyon sápat. Féltem. Részben azért, mert szerettem, részben pedig azért, mert szükségem volt rá, és nem akartam egyedül maradni. Persze hazudott nekem, és eltitkolt előttem pár dolgot, de olyan sokáig voltam magányos, hogy amikor arra gondoltam, hogy elveszíthetem, valami nagy ürességet éreztem a testemben. Szóval nem tehettem mást, mint hogy mellette maradok. Megteszek érte mindent tőlem telhetőt, és remélem a legjobbakat. De tényleg kellett aludnom, és Riller ajánlata elég kedvező volt. Kinyújtottam a kezem. Megegyeztünk. Jó két órába tellett, mire Szasát levittük a főfedézetre, csináltunk neki egy kis kuckót a ládák között, és lefektettük. Eszméletlen volt. Engem ez aggasztott, de a dokit nem érdekelte különösebben. Vagy lehet, hogy mégis, de akkor eltitkoltam. Úgy éreztem, ébren kellene maradnom, de elég nehéz volt. Ezért aztán, amikor Riller felajánlotta, hogy őrködik, míg alszom egy kicsit, lefeküdtem. Letettem a fejem, és pár perc múlva már aludtam. Nem hiszem, hogy azonnal álmodni kezdtem, de ki a Franz tudja az ilyesmit. Egy valami azonban biztos. Mint oly sok régi álom, ez is valóságosnak tűnt. Vagy talán tényleg valóság volt? Először azt éreztem, hogy felküzdöttem magam az alvás mélyéről. Már majdnem a felszínen voltam, de még nem bukkantam ki belőle. Hangokat hallottam. Egy férfi és egy nő hangját. Vitatkoztak. A férfi ellenzett valamit, amit a nő akart. Ez így nem helyén való. Én mondom neked, és fejezd be már végre. Helyén való? kérdezte a nő. A háború az helyén való? A rablás az helyén való? Mert itt ezek folynak. Ez az ember megölt egy párat a barátaink közül, és velünk is végzett volna, ha kommandósok nem lettek volna itt. Két-három, akárhány tévedés összege is lehet helyén való, magacskodott a férfi. Ez itt egy emberi lény, és amit te akarsz, az semmilyen erkölcsi szabályjal sem lehet igazolni. Mit tudsz te az erkölcsről? kérdezte a nő éleset. Mit tudhat egy olyan ember az erkölcsről, aki hazudott, csalt és lopott, hogy kikerüljön a csatornából? Hogy veszed a bátorságot ahhoz, hogy kioktass engem, mi a helyes és mi a helytelen? Igen, valóban csináltam ilyen dolgot. És még mást is, mondta a férfi nyugodtan. De egyik bűnöm sem közelíti meg azt, amit most te akarsz elkövetni. Nem fogok részt venni benne. Sőt, el fogom mondani a többieknek, hogy mit akarsz. Egy pillanatra támadt, mintha a nő átgondolta volna a dolgot. Hirtelen egy gázzal kilőtt tűlövedék tompa puffanása hallatszott. Üvegcsőrend, fénykoppant, és valami dobbantott egyet. Megpróbáltam kinyitni a szemeimet, látni akartam, hogy mi történt, de nem tudtam elszakadni az álomtól. Hallottam, ahogy a nő azt mondja, Sek fej”. Aztán magához rám tudta sötétség. Újra és újra fellebegtem a felszínre, és mindannyiszor érzékeltem valamit. Mozgást éreztem, nevetést hallottam, szagokat éreztem, fáztam, vizet ittam, és fájdalmat éreztem. Hatalmas fájdalmat. Fájt a melsebe, és fájtak a karomban a tűlövedékek ütötte lyukak. És valami beazonosíthatatlan fájdalmat is éreztem. Fájt az élet, hogy ott vagyok, ahol, ezért elindultam felfelé. Elhatároztam, hogy kitörök a fényre, elmondom a többieknek, mit éreztem, és megszabadulok a fájdalomtól. Aztán hirtelen feljutottam. Körülnéztem. Megláttam Sasát, Rillert és a ládákat. A látvány valahogy kiábrándító volt. Valami többre számítottam. Riller meglátta, hogy megmozdultam, és felé mintett egy villával. Egy ételcsomagot egyensúlyozott a térdén. Az illattól beindult a nyálműködésem. Isten hozott, kilenc órát aludtál. Oldalra gördültem és feltérdeltem. Sasa állapota semmit sem változott. Ne aggódj, mondta Riller nyugodtan. Három órával ezelőtt már magához tért. A doki beadott neki valamit, attól el. Bólintottam és borzasztóan megkönnyebbültem. Kikészítettek minket, de nem véglegesen. Riller felém hajított egy ételcsomagot. Elkaptam, letéptem a címkéjét, és éreztem, ahogy az edény felmelegszik a kezeim között. Hirtelen azt szerettem volna, ha az aszteroidáknál az Európa állomáson vagy a Földön vagyok. De mindegyik távol volt, és egyik sem lehetett sokkal barátságosabb, mint az a hely, ahol éppen ültem. Kinyitottam a csomagot, és megkóstoltam a pörköltet. Ízlett. lett. Riller bolintott. Csendben ettünk. 15. Mivel akadnak munkások, akik ellenséges érzéseket táplálnak a cég iránt, az az álláspontunk, hogy a DXA 1411 asteroid mélyén mérgező hulladékok tárolására kialakított lerakóhely létezését egészen addig titokban kell tartani, amíg az erkölcsi normák lehetővé teszik, vagy amíg a planetoid lakóit evakuálni lehet. Kivonat a transzolár főigazgatóságának egyik belső használatra jelzésű memofájából. A következő pár hét kínzó lassúsággal telt el. Sasa állapota kezdetben javult, de fertőzést kapott, és attól fogva egyre rosszabbul volt. A sebe, ami eleinte tisztának látszott, egy idő után zöldes szürke termelt, Rettenetes volt, és undorítóan bűzlött. Az egészsége rohamosan romlott, és ezzel együtt az akarata is gyengült. Egyre passzívabb lett, a végén már úgy viselkedett, mint valami növény. A doki beadott neki mindent, ami a rendelkezésére állt, de az orvosi táskája alig volt több, mint egy kibővített első segélykészlet, és alig néhány gyógyszer akad benne. Minden esetre a dokinak sikerült lecsökkentenie a hanyatlás ütemét, és én már azért is borzasztóan hálás voltam neki. Egymás után ványszorogtak el a mesterséges napok. Végtelen borogatás cserékkel, septisztításokkal, és amikor Sasa magához tért, készszorongatásokkal teltek. Sasa időnként feleszmélt, aztán újra elájult. Fúrsa dolgokat mondott, és a kezemet markolázta. Időnként úgy viselkedett, mintha az anyja is mellette lett volna. Ilyenkor végtelen szenvedélyes beszélgetéseket folytattak, amik rendszerint azzal zárultak, hogy Szasa elsírta magát. Persze, én csak a vita egyik résztvevőjének hangját hallottam, de olyan részletekről is szó esett, hogy megismertem az anyját, aki mindig magas követelményeket támasztott a lányával szemben. Olyan magasakat, hogy Szasa inkább eladta a félszemét, nehogy kudarcot vajjon és csalódást okozzon neki. Aztán voltak olyan időszakok is, amikor Szászak kinyitotta a megmaradt szemét. Rám mosolygott, és mielőtt visszacsúszott volna abba a különös álomvilágba, amiben oly sok időt töltött, valami ilyesmit mondott. Szeretlek. Nem tudom biztosan, kit látott maga előtt ezekben a bizonyos pillanatokban. Lehet, hogy engem, lehet, hogy valaki mást. Reméltem, hogy engem, és ez a gondolat teljesen felmelegített. A Rillörrel Re való társulás jól bejött. A többieknek nem volt alkalmuk rá, hogy álmukban elvágják a torkunkat. Egy idő múlva kezdtek kimerülni a készleteink. Amíg én joy átmentem a bárka másik végébe a tartalékért, Reeler vigyázott szasára. Cserébe megosztottam vele az élelmet. Így telt az idő egészen addig, míg Reeler számítása szerint már csak egy-két napnyi út választott el minket az aszteroidoktól. Rövid idő múlva számítani lehetett rá, hogy a vontatóhajó személyzete megjelenik az uszájon. Aggódtam, hogy fel fognak fedezni minket, de Riller megrázta a fejét. Ne butáskodj, Max! Gondold végig! A vontatóhajó legénysége ismeri a dörgést. Megkapták a pénzüket azért, hogy ne vegyenek észre minket. Nekik csak az a fontos, hogy elhagyjuk a bárkát, mielőtt kikötnek. Lehetséges! mondtam bizonytalanul, de az a fickó, aki felhozott minket, eléggé aggódott. Riller megvonta a vállát. Talán átvágta a legénységet, a hátunk mögött kötött üzlet, vagy ilyesmi. A lényeg az, hogy nem fognak ártani nekünk, és valaki értünk fog jönni. Volt abban valami, amit Riller mondott, de a fele baráti szeretet sem hülyeség, mégis elvétve lehet csak találkozni vele a naprendszerben ám amikor felszállt az uszályra a két űrruhás bányász és üzletet ajánlottak, bebizonyosodott, hogy Reelernek igaza volt. Észrevettem, hogy a szkafander viszonylag új, de valahogy mégis réginek és viseletesnek látszik. Mind a kettőt a viselője testéhez alakították, és mind a kettő tele volt tetoválás utánzatokkal, matricákkal meg firkákkal. A nagyobbik pasas, két sugárpisztoly volt nála, a mellén pedig a bányászok mélyebbre nyomják feliratot viselte, a külső sisak hangszóróján keresztül beszélt velünk. A társa nő volt, egy repesz fegyvert szorongatva, hátrébb húzódva, a rágógumiján kérőzve figyelte a tömeget. – Quint vagyok, megérkeztünk a roidokhoz. Aki el akarja hagyni ezt a teknőt, álljon körém. Aki nem jön, azt két évre elszegődtetjük a roidok bányájába. Ezek még aludhatnak egy kicsit. Sasa és pár kölyök kivételével mind köré gyűltünk. Quintnek barna szeme laposra vert orra és három napos szakála volt. Egy meggyújtatlan vándorolt megállás nélkül a szája egyik sarkából a másikba, mintha egy megfelelő helyet keresne, ahol végre lenyugodhatna. Quint bólintott, mintha azt mondaná, hogy helyesen döntöttünk. Helyes. Oké. Okay. Akkor most az üzletről. Fejenként 2000 kreditért, vagy ugyanannyi értékű drogért, fémért, vagy rágakőért leviszünk titeket, meg a maximum 25 font súlyú a mély kikötő zebra -mentes dokjába. A tizenkét év alatti kölykök féláron utazhatnak. Házi állatok, robotok és a 25 font feletti málha megegyezés tárgyát képezik. Mindent elviszünk, ha nem lépjük túl a súlyhatárt. Ha nincs pénzetek, ne vesztegesétek az időmet. Már minden bal szerencses a csupa szívás az életem sérámot si hallottam, amit a naprendszerben ki lehet találni, és szarok az egészre. Miközben beszélt, megérintett a derekám függő sugárpisztolyokat. Végül, de nem utolsó sorban, eszetekbe se jusson, hogy átvertek minket. Lehet, hogy fel vagytok fegyverkezve egy-két pocsék cucca. lehet, hogy ti vagytok a legkeményebb szarzsákok, akik valaha felszálltak a jó édes földanyáról, de a hajó a miénk, és nélkülünk sehova sem mentek. Értve? Megértettük. Legalábbis én megértettem, és gondolom a többiek is. Sorba álltunk, és az emberek nagy sietve kifizették az árat. A legtöbb utas előre tudta, hogy mi fog következni, ezért már majdnem mindenki előkészítette a pénzét vagy az értéktárgyait. Mi, Sasával nem is sejtettük a dolgot, de a Red trader -re keresett pénz, és a bérgyilkosoktól szerzett négyezerrel együtt már tekintélyes summa volt. Megnéztem, hogy elég lesz a pénz, és beálltam a sorba. A sor időnként megtorpant, mert az előtte állók közül páran nem pénzt, hanem mindenféle tárgyat kínáltak. De így is elég hamar elé kerültem. Rám a szemét. – Mi történt a fejeddel? – Megvontam a vállam. – Mi történt az orroddal? – Elvigyörödött. – Beleütöttem valakinek a dolgába. Időnként megteszem. – Hány testet akarsz elszállítani? Hálát adtam az égnek, hogy Joey a zsebemben lapult. Kettőt, de a másik beteg, és segítségre van szüksége. Queen beleegyezően bólintott. Nem probléma, ha kifizeted az 500 kredites felárat. Öt darab százas, egy kicsit sok volt felárnak. Queenre néztem, és keresni kezdtem rajta a gyenge pontjait. Egyet sem találtam. Tudtam, vagy kifizetem a pénzt, vagy mehetek dolgozni a bányába. Egyedül rajtam múlott. Lehámoztam a bankjegyeket a kötegről, és átadtam Quintnek. Bólintott. Hol a barátod? kérdezte. A szivar fellemozgott a szájában, abba az irányba mutattam, ahol szása feküdt. Ott. Quint belemorgolt valamit a gége mikrofonjába. Nem sokára megjelent még két szkafanderes alak. Egészen addig lapultak valahol. A mellükön egy-egy karabé volt keresztbe vetve. Ezek felkészültek rá, hogy esetleg botrány lesz. Nők voltak, ikrek és teljesen egyformák. Vagy legalábbis egyformák voltak, amíg az egyik bele nem vágta a fejét valami bányagépbe. Ezzel örökre eldöntötte a kérdést, hogy kettőjük kezült ki kicsoda. Ruth nagyon óvatos volt, mintha piszokul megtanulta volna, hogy mi a fájdalom. Úgy bánt szasával, mint valami törékeny porcelánnal. Bár átöltöztettem, Sasá ruhája rettenetesen bűzdött. Az ikreket ez egy cseppet sem zavarta. Felrakták egy hordányra, és mindent megtettek, hogy kényelmesen feküdjön. Ez a legfurcsább a jóságban. Akkor budjan elő, amikor a legkevésbé számítasz rá. De ugyanilyen hamar el is tűnik. Sasa magánál volt, és váladékos szemével engem figyelt. Megsimogattam a kezét, megígértem neki, hogy minden rendbe fog jönni, és bíztam benne, hogy valóban így lesz. Ezek után minden viszonylag simán ment. Az ikrek átvitték szasát a kompjukra, én megkövettem őket. Az uszály gravitációja kvint hajójára is kiterjedt. Mint a roidok körnékén használt bárkák többsége, ez is páncélozott és könnyen manőverezhető volt. És mindenféle szerkentjűvel felszerelték. A hordágyat becsúsztatták az egyik, külön ecélra kiképzett állványba, majd rögzítették. Én az egyik közeli ülést foglaltam el. A táskámat az ülés alá dugtam. A többiek is körém telepettek, csak ekkor jutott eszembe, hogy a skafandereinket az uszájon hagytam. Egy pillanatra eltűnődtem, hogy vissza e értük, de aztán inkább úgy döntöttem, hogy veszni hagyom őket. Szására úgy sem lehetne ráadni, szóval a francba velük. Bezáródott a légzilip, a gyerekeket a helyükre kötözték, és a komp elvált az uszájtól. A következő pillanatban súlytalanok lettünk. Szasára néztem, hogy biztonságban van-e, majd szorosabbra fogtam a hevederemet. A pilóta felgyorsított, és elindult. Az utazás nyolc órán át tartott. Ez héttel több volt, mint amire számítottam, és nyolccal több, mint amennyit Sasa el tudott volna viselni. A doki mindent megtett, hogy csökkentse a lázát, de úgy látszott minden hiába. Sasa teste egyre forróbb lett, és a sebei is büdösebbek voltak, mint valaha. Minden perc kínszenvedés volt, az állapota egyre romlott, de semmit sem tudtunk tenni vele. Joy kiszökött a zsebemből, és egy nagy örömére bemutatót tartott null gravitációs gimnasztikából. Amikor azonban Quint megfenyegetett, hogy ötszázasra megbüntet, amiért potyautást vittem a fedélzetre, visszaparancsoltam a kis robotot a zsebembe. Joy is iránkozott egy sort, de persze engedelmeskedett. Egy végtelenségnek tűnő idő elteltével Quint bejelentette, hogy közeledünk a DX a 1411 es aszteroidhoz, közismertebb nevém a mély kikötőhöz. Ablakok nem voltak a kompon, de el tudtam képzelni a sziklás, kráterekkel tarkított planetoidot, ahogy állhatatosan bugdácsol azon a pályán, ami már évmilliók óta kering. Ahogy a Föld holdján a lakószektorok legtöbbje itt is a talaj alatt van, ezért nem sok látnivaló lett volna, kivéve a dokkoló építményeket, a 0 raktárokat, az antennatelepeket és a félig lepusztított lineáris kilövőt, amiről Rillard mesélt nekem. Azt mondta, hogy úgy néz ki, mint egy rámpa, és valamikor ezen lőtték fel az ércet a várakozó hajókhoz. Teltek a percek, a komp beleütközött valami keménybe, és újra visszaállt a gravitáció. Nem a földi gravitáció mértékű, vagy a marson megszokott, hanem valahol a kettő között. Azt hittem, hogy mindenki ki fog szállni, és rám hagyják, hogy egyedül boldoguljak szasával. Ám nem ez történt. A doki velem maradt, meg az ikrek is. Az ő segítségükkel átvittem a lányt a lakószektor légzsiripjén. A csak veszély esetén használható felirat volt rajta, és sikerült jó messzire eljutnunk a komptól. Ez a semmilyen fogadtatás remek volt ahhoz képest, amit a marson kaptunk. Egy motorizált betegszállító meg egy sofőr várt ránk. Az ikrek felkötötték rá a hordágyat. – Máz be! A sofőr elvisz benneteket a kórházba! Megfordultam. Kvint állt mellettem. A szivarja most is a szájába vándorolt. – Kösz a megbonta a vállát. – Ez is a szolgáltatás része! Szép kis csaj, remélem túléli. Körülnéztem, hogy megfizessem, de legalább megköszönjem a doki segítségét, de már eltűnt mellőlem. A táskámat a kocsi hátuljába dobtam, beültem a sofőr mellé. Felfelé tartott hüvelykújjal nagyobb odaintettem Queen-nek, és hanyat vágottam, ahogy a kocsi elindult. Az elején és a hátulján fények villantak. Végigrobogtunk egy folyosón. A falakon látszott, hogy a járatot gépek vágták ki. Itt-ott tömések voltak rajtuk, valamikor ezeken a lyukakon átvettek ércmintákat. Egy elágazáshoz értünk, megálltunk, majd jobbra fordultunk. A folyosó öt forgalmi sáv széles volt. A középsőn egy egysinű vasút közlekedett. Szemből éppen jött egy vonat. Elszágoldott mellettünk, a szele az arcunkba csapott. Egy pillanatra láttam az ablakait, meg a mögöttük lévő száz sisakos fejet. A sofőrünk vált egy kicsit, behúzódott a gyors sárba, és beindította a szirénát. A sziréna üvöltött, a sofőr vigyorogva figyelte, ahogy a járművek elhúznak előlünk. Ennek ellenére nem tudta tövig nyomni a pedált. Gumicsikorgott és éreztem, hogy több gényi erőprésel az ülésembe. Meg voltam győződve róla, hogy rosszabb kezekbe nem is kerülhettünk volna, de azért kibámultam az ablakon, hogy valamit megtudjak a legújabb ideiglenes otthonunkról. Először a környezet szabályossága és ápoltsága tűnt fel. A világítás remek volt, a járdák jó állapotban voltak, a falakon nem láttam firkákat. Na nem, mintha az emberek itt nem használták volna a festékszpréket. Bizonyos helyeken jól látszott a feliratok nyoma, de a nagy dekorációs erőfeszítéseket, sziklaszürke festék szögeket akarták. Ez a fene nagy tisztaság és rend megerősítette bennem azt az érzést, hogy itt minden központi irányítás uralma alatt áll. Hogy itt olyan törvények vannak, amiket tilos megszegni, de aki mégis megszegi, arra szigorú büntetés vár. Ez persze nem volt különösebben meglepő egy ilyen cégvárosnál, de mégis nyomasztóvá tette a helyet, és ellenkezett minden rebellis hajlammal. Hiányzott egy kicsit a föld minden szabad atmoszférája, de annál kevésbé a szeméttel borított folyosók, a neonfényes átjárók, meg mindent ellepő két lábomocsok. A mocskokról eszembe jutottak a bérgyilkosok. Ha ők küldtek volna meg minket, akkor körülbelül már jelentést kellett volna tenniük, és fel kellett volna venniük a bérüket. Bajon mi történik majd, ha nem jelentkeznek? Mi lesz, ha a cégesek rájönnek, hogy a pribékjeik eltűntek? Tudtam, hogy mi lesz. Újabb emberek fognak nyomozni utánunk. Fegyveres emberek. Egy olyan ember, akinek minden egyes agysejtje megvan, talán kiokumulált volna valami tervet, talán megtervezte volna, hogyan lépjen meg egy ilyen helyzetből, de én nem foglalkoztam ezzel, csak az érdekelt, hogy orvosi segítséget kapjunk. Elgyötört voltam, de nem adtam fel a reményt. A kocsi befordult egy sarkon és átfurakodott néhány parkoló jármű között, majd nagy fékcsikorgással megállt. Két, majd nem teljesen egyforma android ügetett elénk. Mesteremmel a vörös keresztet festettek, a nevük pedig a homlokukra volt nyomtatva. Fritz vállán vércsöppek látszottak. Fraknak meg felszakadt az egyik csuklóján a borítás. Az ujjaim végig csurgó zöldes folyadék a járdára csöpögött. Kedvesen elmosolyodott. Segíthetünk. A hordágy felé intette. Igen, a hölgy beteg. Bevinnétek? Bevitték. Felkaptam a táskámat, megköszöntem a sofőrnek a fúvart, és adtam neki egy kis jattot. Bólintott és guminyomokat hagyva maga után elhúzott. Joy megpróbált kiszökni a zsebemből, de visszanyomtam. Már csak azt hiányzott volna, hogy egy mesztelen robot szaladgáljon körülöttem. Az első segélyosztály pontosan olyan volt, mint mindig és mindenhol. Éles fények, rozsdamentes acél és rengeteg felirat. A helyiség tele volt bányászokkal. A legtöbbjüknek be volt kötve a feje, simbe volt rakva a lába, vagy valamelyik más testrészén látszott, hogy sérülés szenvedett. De akadtak olyanok is, akiknek valami kevésbé feltűnő problémájuk volt. Mind a falat bámulták, a tekintetük réveteg volt, és úgy viselkedtek, mintha valahol egészen máshol járna az eszük. Tudom, mit érezhettek. Egy bozontos szemöldökű, szőrös karú ápolónő végighúzott egy letapogatott a teste fölött, Megböggdöste a sebét, és undorodva elhúzta az orrát. Hé, van itt egy rohadásunk! A doktornő elépett az egyik bányásztól, és hozzánk sietett. Középkorú, kövérkés és eléggé bogaras nő személy volt. Úgy szórta rám a kérdéseit, mint egy gránátvető a lövedékeket. Kik magok? Ki ez a lány? Mi történt? Kérdés-kérdést követett. A lehető legőszintébben válaszoltam, persze annélkül, hogy bármilyen gyanoba keveredhettem volna. A doktornőt szerencsére csak az érdekelte, ami kapcsolatban volt a munkájával. Végül átadott egy droid hivatalnoknak. A droid ahhoz a fajtához tartozott, amiket az asztalukhoz szoktak drótozni. Kb. 20 perc alatt telepumpáltam egy csomó hamis információval, átadtam neki a megmaradt pénzünk legnagyobb részét, és kiszabadítottam magam bürokratikus szorításából. A doktornő hamar levetköztette szasát, Vért vett tőle, majd pattogó parancsokat osztogatott az ápolónőinek. elindított egy infúziót, belefecskendezett valamit a csőbe, és ráparancsolt Frakra, hogy vigye el a lányt. A doktornő követte a droidot. Mögé léptem, és megveregettem a vállát. Megfordult, és bosszusan rám nézett. Igen? Hová viszik? Mikor láthatom? A doktornő végig mért. Fágyolos, kék szemeiben tisztán látszott a rólam alkotott véleménye. A barátnője egy beteg kutya. Fel kell nyitnunk a sebét, ki kell szívnunk a váladékot és újra össze kell zárnunk. Ezután, ha minden jól megy, öt-hat napon belül eleresztjük. Holnap látogatási időben bejöhet hozzá. Van szállásuk, ahová majd el tudja vinni? Megráztam a fejem. Akkor szerezzen egyet, de ne valami mocskos kis lyukat, a betegnek pihenésre lesz szüksége. Meg akartam köszönni neki, amit tett, de már legfeljebb csak a hátához beszélhettem volna. Mindegy, ez se számított. Az volt a lényeg, hogy jól bánjon szásával. Addig néztem utánok, amíg eltűntek egy folyosón. Felkaptam a táskámat, és elindultam a fotocellás üvegajtó felé. Ahogy már kiderülhetett, nem erősségem a tervezés, de a doktor elindított valamerre, amiről reméltem, hogy a helyes irány. Keresnem kellett egy szállást, munkát kellett találnom, hogy ki tudjam fizetni a bérét, és meg kellett várnom, míg Szása felépül. De, mint általában a legtöbb dolog, ami egyszerűnek látszik, mindez nem volt valami könnyű. Átléptem az üvegajtón, átmentem egy mozgójárdához és felkapaszkodtam rá. Két pálya közül választhattam. A külső sávot a nyugdíjas bányászok, a javításra szoruló androidok és a hozzám hasonló zöldfüliek használták. Az express sávot pedig a hiperaktív gyerekek, a robotküldöncök, az amfetamin élvezők, meg azok, akik élvezetet találtak abban, hogy egy sebességével száguldanak. Jobbra és balra sűrű, majdnem dzsungelszerű növényzet haladt el mellettünk. Közöttük a normálisnál lassú vízesések látszottak, és a fák közül madácsi csergés hallatszott ki. Úgy éreztem magam, mintha egy harmadosztályú vidám parkban lennék. Joey felmászott a vállamra és megszólított: Hé, hey, főnök, hová megyünk? Szokás szerint elszégyeltem magam. Már-már azon voltam, hogy behetetem valami kitalált de végül mégis megmondtam az igazat. Halvány gőzöm sincs. Joy megmarkolta a fülemet, és az arcom elé lendült. Mesztelen volt. Már rég ruhát kellett volna szereznem neki. Talán én segíthetek, mondta tárgyilagos hangon. Igazán? És hogyan? Vigyél egy nyilvános terminálhoz, és megmutatom. Egy idősebb asszony ránk bámult, ezért a zsebembe gyűrtem joy megvártam a következő kiáratot, és leugrottam a járdáról. Pári unisex mellékhelység, meg gyors ételeket kínáló pult között megláttam egy nyilvános terminát. A baj csak az volt, hogy éppen ez zebra használta. Megfordultam, vettem egy szójahoddogot, és jól megszórtam Csinivel. Meglepően jó ízű volt. Arra gondoltam, ez legalább elfoglal, míg a zebi befejezi azt, amit csinál. Emberek jöttek-mentek, egy kis szervízrobot átfutott a lábamon, a zebi pedig maradt, ahol volt. Vettem egy amerikánót, és már a felénél tartottam, amikor a zebit végre elette a fene. Gyorsan a helyére ugrottam. Mint a legtöbb kioszk, ez a konfülke is az agyonhasználtság érzetét árasztotta magából. Rajzok, aranyköpések és komszámok borították a falakat. Az üdvözöljük felirat fehéren pislogó világítóbetűi, Kiviláglottak a határozottan kék háttérből. Joey kimászott a zsebemből és felkapaszkodott az acélpolcra. A terminált hanggal és billentyűzettel lehetett működtetni. Joey felén pislantott, megnyalta a mutatóujját és bedugta a monitor alatti picinjukba. A legtöbb fejlett Android képes erre, de engem mégis lenyűgözött a dolog. Két perc alatt több száz képernyőre való információ hullámzott végig előttünk. Közben azzal töltöttem az időt, hogy megpróbáltam kibetűzni a terminál fölötti szavakat. A Minestár, a transzolár leányvállalatának tulajdona. Az információ úgy szivárgott át a testemen, mintha valaki jeges vizet töltött volna az ereimbe. El akartam futni, a fejemre akartam húzni a jackimet, és közben üvölteni. A végén mégsem mozdultam el, viszont elátkoztam magam, hogy ilyen meg olyan hülye vagyok. Amikor Joy megszerzett mindent, amire szerinte szükségünk volt, kihúzta az ujját a képből, ráfújt és visszadugta egy képzeletbeli pisztolytáskába. Önkéntelenül felnevettem. Joy vizuálisan és hangban is felfogta a reakciómat. Valószínűleg azt érezte, amit a robotok akkor éreznek, amikor elégedettek magukkal, de már is átváltott a készenlét állapotába. Fúcsa reakció volt, de mégis jobb, mint a semmi. Nos, mondtam, és félreálltam, hogy a terminálhoz eresszek egy türelmetlen bányászt. Mit tudtál meg? Joey a tenyeremre ült, lelógatta a lábát, és szemérmesen elmosolyodott. Mit akarsz tudni? Elgondolkoztam. Szükségem van valami álcára, egy munkára, meg egy helyre, ahol lakhatom. Joey úgy bólintott, mintha az ácák lennének a világon a legtermészetesebb dolgok, és hunyorogni kezdett, ahol a fejemen megcsillanó fény a szemébe szúrt. Az lenne a legjobb, ha egy kendőt kötnél a fejedre, olyan fejpáncerűen, úgy, ahogy a bányászok szokták. Meg felvehetnél egy olyan fekete baseballsapkát is, és pár napig növeszthetnéd a szakállad. Bólintottam. Jól hangzik, Hol tudnám beszerezni a cuccot? Joey egy másodperc alatt átvizsgálta a frissiben beszerzett adatokat. Tam, Halmi, butikja van a legközelebb. Ezen az úton menj tovább. Tovább mentem az úton, aztán balra fordultam. Végigmentem az állványokkal telezsúfolt folyosón, és nem sokára megérkeztem. Körülnéztem, hogy vannak-e a környéken zebik, meg gyilkos formájú pasasok, de egyet sem láttam. Tom két állványal jobbra volt. Tom középkoduk fickó volt, és a saját áruljából viselt néhány darabot. Piszkos póló volt rajta, egy narancssárga overál meg egy pár munkás bakancs. Azzal a gyanakó tekintettel nézett rám, amivel az emberek a krónfejű óriásokat szokták végigmérni. Üdvözlöm Tom Mit tehetek önért? Egy fekendőre, meg egy bézból sapkára lenne szükségem. – Bevásárlás, mi? – Na, akkor ide nézzem. Öt perccel később végeztünk. Hát, az már szent igaz volt, hogy a fejpánt meg a sapka alól nem látszott ki sem az a rengeteg fehér hajam, sem a tükörfényes fejbőröm. Nem volt valami szuper, de jobb, mint a semmi. És a tógaszerűen felkötött kendőjében Joey sem volt annyira feltűnő. Egy kertnél megálltunk. – Szóval mi van a munkával? – kérdeztem. Joey körbe pördült, és megnézte a vízben a tükörképét. A minusz hatodik szinten keresnek egy kohászt. Vicces, nagyon vicces, de nekem valódi munkára van szükségem, olyarra, amihez képesítésem van. Joey harminc másodperces hallgatásából lehetett sejteni, hogy milyen sok munkához van képesítésem. Végül, amikor már majdnem feladtam a reményt, mégis megszólalt. Egy munka van, amihez értenél. És elég jó. Felemeltem. Igen? Mi az? A szememben nézett. Kidobó embert keresnek a Betty nevezetű mulatóba. Jó fél órába tellett, amíg megtaláltam a betty -t. Mint a legtöbb hasonló intézmény, ez is az Asteroid látszólag lepusztult alsó szekciójában volt, ami régi kikötőnek neveztek. Azért mondom, hogy látszólag, mert a szakadság valahogy éppen olyan mű, és legalább olyan eredeti, mint a környező dzsungelből kihallatszó madárcsicsergés. Mivel a piálás, a szerencsejátékok és a bujálkodás rendszerint az éjszakához kötődik, az utcai lámpák fényét mesterségesen eltompították. A környéken rengeteg lebúj és bányász volt, meg egy csomó zebi, akik szemmel tartották őket. Leellenőriztem, hogy a fejpántom helyén van, átléptem egy részegen, és belevetettem magam az élet sűrűjébe. A szájú sarkából beszélő nepperek drogokat kínáltak. A kurvák azokat a kézjeleket mutogatták felém, amik egyidősek ősi mesterségükkel, és mindenki elhúzódott az utamból. Időnként előnyére válik az embernek, hogy nagy darab. Mint a szomszédainak, a Bettíznek is egy néhai feldolgozó csarnok adott otthont. Zaj, fény és piaszak szűrődött ki belőle csalogatóan. Engedtünk a csábításnak. Eloldalaztam két tajrészek bányász mellett, átléptem a lengőajtón, megálltam és körülnéztem. Betty vagy egy pokolból származó belső építész teljes mértékig kihasznált a már létező helység meglevő előnyeit. A padló az aszteroidot alkotó nem igazán sima sziklából volt. A mennyezetet hatalmas rozsdásnak látszó ígerendák tartották. A terem távolabbi végében álló színpadot furcsa alakú konténermodulokból állították össze. A jobb oldali falat szinte teljes egészében elfoglalta az 50 láb hosszú bárpult. Egy néhai hajó külső burkolatából készült, és lábak helyett egy sor kiselejtezett bányász csillem tartotta. A terem tele volt bányászokkal, űrjárókkal, ügynökökkel, stricikkel, szajhákkal és mindenféle művészsel. Rögtön feltűnt, hogy a bútorok fémből készültek, és szinte összetörhetetlennek látszottak. Átsétáltam a bárpulthoz. Egy ember meg két robot segéd át mögötte. Magamhoz intettem a fickót. Színes, virágmintás inget viselt, fekete nadrágtartót, meg piros nadrágot. Lekapott egy üres üveget a pultról, és a hulladék feldolgozó nyílásába hajtotta. Egem? Mi lesz? A tulajdonost vagy az igazgatót keresem. A csapos a 30-as évei elején járhatott. Egy kiség kiélt arca és arrogáns modora volt. Minek? A kidobó embert keresnek, és engem érdekelne a munka. A csapos úgy nézett végig rajtam, ahogy egy mészáros végigmér egy marhaszegyet. Maga nagy darab, de a méret nem minden. Nem, valóban nem az, mondtam türelmesen. Láthatnám a tulajdonost? Én lennék, mondta egy lágy, dallamos hang. Megfordultam, egy elképesztően szép nő állt előttem. A haja fekete volt, a bőre is, a teste pedig úgy nézett ki, mint Joy életnagyságú húsvérmása, csak ő nem kendőt kötött magára, hanem hosszú fekete koktérruhát vett fel. A ruháján fekete flitterek csillogtak. Levettem, és a kezembe fogtam a sapkámat. Max vagyok, munkát keresek. A nő elmosolyódott. Helyes, én Betty vagyok, és kidogó embert keresek. Kinyújtotta a kezét. Én megfogtam, és annyira belefeledkeztem a szemei bámulásába, hogy majdnem elfelejtettem elereszteni. Joey felmászott a vállamra. Ahogy meglátta önmaga miniatűr robotmását, Betty elmosolyodott. A helyiség másik végében egy kis balhévette kezdetét. Két ember felállt, veszekedtek, és látszott rajtuk, hogy bunyózni készültek. Betty a fejével intett. A verekedések elég sokba vannak nekünk, Max, állítsa le őket. Komoran bólintottam. A nő szépen manikűrözött kezébe tettem csóit, átmentem a helyiségem. Gyorsan oda akartam érni, de nem szerettem volna feltűnést kelteni. Mire megérkeztem, a szokásos verekedés előtti párbeszéd már a vége felé közeledett. Közbeszóltam. Ö, jó estét, uraim! Jól érzik magukat? A két fickó közül a nagyobbiknak, egy elég félelmetes külsőjű faszfejnek a be és dögölj megjelmondatott tetováltatta a homlokára, akkora öklei voltak, mint egy kisebb fajta légkalapács. Végigmért édes és alkohol csapott az arcomba, amikor beszélni kezdett. Letépem ennek a segfejnek a fejét, és felnyomom a segét Van talán valami gondod ezzel? Mindig azt tartottam, hogy a tettek beszélnek, ezért a kettes számú fickó felé fordultam, elmosolyodtam, és belerúgtam az egyes számú térdébe. Valami megrecsent. A fickó nagy káromkodva elvágódott. A kettes számú pasas szemei úgy elkerekedtek, mintha nem hinni amit lát. A jobb ökle felemelkedett hogy egy horoggal lecsapjon rám. Oldalra döntöttem a fejem, hagytam, hogy a kéz elzúgjon mellettem, és a fickógyom gyomrába mélyeztettem az öklöm. dőlt, megbotlott a bakancsában, és térre rogyott. Fájdalom hasított a jobb lábamba. Megfordultam, és láttam, hogy az egyes számú bohóc a lábszáramat harapdálja. A jobb lábamra helyeztem a tesszúlyomat, rúgtam egyet a ballal, és éreztem, hogy a fogai leválnak rólam. A többit nem volt nehéz. Az egyes számú fejét bevertem az oszlopba, ráhajítottam a kettes számúra, aztán megfogtam mind a kettőt galériát, és kivonszóltam őket az ajtón. Egy önkéntes erős fiú segítségével kilöktem őket az utcára. Tudtam, hogy az zebik előbb-utóbb bekaszlízzák mind a kettőt. Megköszöntem a srácnak a segítséget, és a vér meghányás nyomokat kerülgetve visszamentem a bárba. Betty a pult előtt várt rám, Joey a vállán ücsörgött. A mulató tulajdonosa elmosolyodott. Elég durvák a módszerei, Max. Én inkább az olyan kidobó embereket szeretek, akik a lehető legkevesebb erőszakot alkalmaznak. Azt hittem elsüllyedek a szégyedtől. Szóval megint kibukott belőlem az agysejt hiány. Egy normális ember biztos pszichológiai módszereket használt volna. Lehet, hogy kihívta volna a két pasasat utcára, hogy ott csomagolja össze őket. Én meg... Kirugtam belőlük a szart, és elcsesztem a lehetőséget, hogy megkapjam az egyetlen nekem megfelelő munkát. Lehajtottam a fejem, és a nő formás lábára meredtem. – Viszont – mondta Betty jókedvűen – szép szóval nem mindig lehet eredményt elérni. Ettől egy kicsit megnőtt a bátorságom. Felnéztem. A nő bátorítóan rám mosolygott. – Áruljon el valamit, Max. Nem akarja eladni a kisbarátnőjét? olyan, mintha az én miniatulizált másom lenne. Joey látszott, hogy tetszik neki, amit Betty mond. A nő egyik gyémánt fülbevalójával játszadozott. Gondolatok csammogtak végig az agyamon. Szükségem volt a pénzve, és Joey rengeteget érhet. De az ember nem adja el a barátai. Még akkor sem, ha azok nem emberek. Megráztam a fejem. Sajnálom, de Joey az egyik barátomtól kaptam, és nem eladó. Betty megértően bólintott. Helyes. Szeretem az olyan embereket, akiknek vannak elvei. Fel van véve. 16. Ha egyszer megindult, az új technológia sátáni növényként terjeszkedik. Bizonyos idő alatt belepi az emberiség kertjét, és megsemmisít mindent, ami életben tart minket. Az a feladatunk, hogy már akkor beazonosítsuk az első förtelmes indákat, amikor azok megjelennek a föld színén, és az, hogy megsemmisítsük őket, mielőtt még elszaporodnának. Részlet Hans Smith a Radikális Akcióbizottság más néven a Zöld csoport megalapítójának ökológiai kiáltvány című munkájából. A látogatást sztenderd idő szerint 10 órakor kezdődött. Már kapunyításkor ott voltunk. A sebészeti osztály női korterme egy hodály volt, amiben két oldalt sorban bioágyakat állítottak. Mindegyik ágyat úgy állították be, hogy pontosan megfeleljen a benne fekvő paciens igényeinek. Attól függően, hogy milyen műtét előtt álltak, vagy milyen operáción estek át, a nők a hátukon, az oldalukon, vagy éppen a hasukon feküdtek. Körülöttük csövek és színes drótok kígyóztak. A legtöbbjük bányász volt, ezeket könnyű volt felismerni rövidre vágott hajukról. De akadt köztük pár űrjáró, kalapácsfejű, meg szabadúszó is. Céges nem, mert azoknak külön szobadukát, robotokkal és minden kívánságok ki legyen elégítve. A részek pasas harapásától még mindig fájt a lábszárom, ezért egy kicsit bicektem, amikor végigmentem a folyosón. Sasát a korterem közepetáján helyezték el. Az ágyát függönyfalak választották el a többitől. Valaki megfésülte a haját és úgy állította be az ágyát, hogy üljön. Sápat volt, soványnak látszott, de sokkal jobban volt, mint amikor legutoljára látta. Sikerült elmosolyodnia. Kinyújtotta a kezét. Hideg volt és gyenge. Hello, Max! Hello, Joy! Szép ruhád van! A kis android felsikított a gyönyörtől. Felcigány kerekezett az ágyra és befészkelte magát Sasa ölébe. Én az ágy ültem. Szevasz! Hogy érzed magad? Olyan vagyok, mint valami löty, egy túlmelegített melegített erjesztőkátban. Hogy nézek ki? Soha jobban, hazudtam vidáman. Hazug, mondta ő. Ő is vidám volt. Azt mondják, három vagy négy nap múlva leléphetek innen. Örülök, hogy ezt hallom, feleltem. Akkora már kész lesz a lakásunk. Úgy nézett rám, mintha azt hinné, hogy viccelek. Lakásunk? Miféle lakás? Az, amit ma reggel béreltem ki, mondtam fontoskodóan. Tudod, kell egy hely, ahol lakhatunk. Sasa összeráncolta a homlokát. Szinte láttam, ahogy meglódulnak a kerekek az agyában. Ez komoly dolog volt, Max. Nagyon komoly. Van rá elég pénzünk? Élveztem a helyzetet. Elvigyorodtam. Ja, elég jól fizet a munkám. Totál meglepődve nézett rám. Munkát szerzett? Persze, kidobó ember vagyok, egy Bettíz nevű mulatóban. Láttam rajta, hogy megemészti és feldolgozza az információt. A fejemet takaró kendőre, meg a sapkámra nézett. Látom, divatol. Már majdnem megmondtam neki, hogy ez nem divatolás, hanem álca, de aztán rájöttem, hogy ez hiba lenne. Nagy okosan bólintottam. Kösz, jó ötletnek tűnt. Nagyon jó ötlet volt, felelte a komolyan. Remélem ezután már mindig így fog gondolkodni. Szaporán pislogni kezdtem. Ne aggódj, Méri, így fogok. Az álnév hallatán csak a szemeit forgatta. Jól van, szeretném is. Már éppen válaszolni akartam valami okosat, amikor az ágy közbeszólt. A beteg fáradt, a beteg fáradt, kérem távozzanak, kérem távozzanak. Valaki megbizsergette a fenekemet. Feláltam, Joey hozzám szaladt. – Oké, oké, megyek már. Vigyázz magadra, Sza, vagyis méri. Holnap találkozunk. A csaj elmosolyodott, felemelte a kezét, aztán hagyta, hogy visszahújjon a párnára. A szempánt és a hiányzós mink ellenére is szép volt. El kellett ismernem, hogy Sasa nagyon kemény. Szinte atyai büszkeséget éreztem. Erőt vettem magamon, és elmentem. A következő pár nap kellemes egy telt. Felkeltem, lezuhanyoztam, kidobtam az előző éjszakáról megmaradt kajásdobozokat, a közeli espresso pultjánál megittam két csésze amerikánót, meglátogattam Sasát a kórházban, és elsétáltam dolgozni. Ezt nagyon komolyan vettem. Pár eléggé durva incidens után rájöttem, hogy tényleg le lehet csillapítani a bajkeverőket erőszak alkalmazása nélkül. Először is penyegetőnek kellett látszanom. A tipikus kocsmabikákkal szemben az esetek 60-80 ában elég volt. Hogy sikeresebb legyek, bőrruhát kezdtem hordani, meg krómozott láncokat, meg egy állandó vicsort a képemen. Némelyik részeg inkább csak dumált, és nem verekedett. Tíz-ből kilenc esetben csúnya szóval ki lehetett őket tessékelni az ajtón kívülre. Betty is mindig azt mondogatta, miért verekednél, ha nem fontos. A valódi istenfélő kocsma vagányok azonban szeretnek verekedni. Ezek sportot űznek abból, hogy hány kidobó ember száját kenték el. Ezeket a legjobb úgy elintézni, hogy az ember megcsapja őket. Még pedig olyan váratlanul és olyan keményen, hogy esélyük se legyen. Az egészben az a trükk, hogy már jó előre ki kellett őket szórni a tömegből. Éppen ezzel voltam elfoglalva, amikor bekövetkezett a balhép. Négy órája lehettem szolgálatban, amikor elkezdődött. Pár ezer bányász éppen akkor fejezte be a műszakját, és két vagy háromszázan úgy döntöttek, hogy Bettynél költenek el egy keveset a nagy nehezen megszerzett pénzükből. Nem kellett sokáig várni a szokásos vitákra, morgolódásokra és sértegetésekre. Kinéztem magamnak egy kemény srácot, és lepihentem egy kicsikét a bárpult mellett. Ezután valami nagyon szokatlan dolog történt. Egy pár istenfélő céges sétált be az ajtón. Látszott rajtuk, hogy benne van az abszem a seggükben. Az egyik nemrég megürült asztal mellé telepettek le. A terem másik végében voltam, amikor beléptek, de a mozgásukból még a pórázon rángatott agársóvány zombi nőjük láttam, rögtön tudtam, hogy kicsodák és micsodák. Nem kellett lángésznek lenni ahhoz, hogy felfogjam, balhét fognak csinálni. A bányászok ugyanis a nyomás osztali kezdve a szexuális életük minőségéig mindenért a cégeseket hibáztatják. Elindultam, és megpróbáltam az arcukba nézni, de a sűrű füstben és a fél homályban ez elég nehéz volt. Először semmi sem történt. A cégesek rendeltek pár italt, vitatkoztak egymással, és nevettek egymás viccein. A zombiuk a padlón ült, az egyik pasas szombjára hajtotta a fejét, és a semmibe bámult. Eltűnődtem, hogy vajon mi jár a fejében, ha egyáltalán gondolkozik, meg hogy hogyan kerülhetett ebbe a helyzetbe. Még mindig ezen törtlem a fejem, amikor Betty megérkezett. betty a körök tették híressé, ahogy ő nevezte ezt a furcsa szokását, így tartotta a személyes kapcsolatot a vendégeivel, ez különböztette meg a klubját a többitől, és így sikerült megszereznie egy hűséges törzs vendégkört. A szépsége és a személyiségéből áradó varázs miatt mindenki szerette volna megismerni, és mindenki szerette volna, ha Betty megismeri őt. A játékgépeknél kezdte a kanyart, végigment a bárpult mellett, és kisétált a placra. Egy robotlámpa kísérte minden lépését. A fénycsíkban füstpászmák kavarogtak, a háttérből konzervzene brummogott. Betty ismerte a sok száz törzs vendéget, és mindegyiket a nevén szólította. A többieket drágámnak, édesemnek, kedvesemnek nevezte. – Murphy, de jó, hogy látlak ma este. – Rawlings, szép a fülbevalód. hol szerezted? – Hello, édesem, üdvözöllek a Bettis-ben. Lopez, aztán jól viselkedj ma este. – Max már kezdi unni, hogy téged állandóan ki kell hajítani. És itt tovább. Egyre közelebb ért a cégesekhez. Ideges lettem, Reméltem, hogy minden rendben lesz, de éreztem, hogy nem. Betty megszólította a cégesek vezérét. A fickó háttal ült nekem. A nő kellemes orhangon beszélt. – Szia, édes! Hogy vagy ma este? – Kanos vagyok, mint a franc – hallatszott a válasz. – Ülj egy kicsit az ölembe. Láttam, hogy Betty összevonja a de válasz közben már tovább is lépett. – Köz, drágám, de most inkább nem. Talán majd máskor. Félúton voltam az asztal felé, amikor egy kéz megmarkolta Betty karját. A fickó lehúzta magához a nőt. Betty megpróbált kiszabadulni az ölelésből, de hiába. Mi a baj, kurva? Nagyot hallasz, vagy mi? Azt mondtam, hogy ülj az ölembe. Hátulról közelítettem meg a pasast. A nyakára hurkoltam a folytó zsinort, és hátul két oldalra rántottam a fogantyút. Eleresztette betty és a dróthoz kapott. A nő felállt, én meg elengedtem a fogantyúkat. A folytó zsinór leesett, a férfi pedig felén fordult. Ekkor jöttem rá, hogy már találkoztam vele. Kört volt. Az a kört, akit a földön szép fiúnak szólítottam, bár egy kicsit megcsúnyult, mióta lerobbantottam a fél orrát. A dokik szép munkát végeztek rajta, de még hosszú időre és jó néhány operációra lett volna szüksége ahhoz, hogy újra szépnek lehessen nevezni. Vártam, hogy felismerjem, de az álca remekül bejött. Láttam a szemeiben. Nem tudta, ki a franc lehetek. Csak egy barmot látott, aki bántani akarta. Igen, kört, dühös volt. Piszok dühös. Fel akart állni, de belecsaptam a sérült orrába. Éreztem, hogy eltörtem. Elvigyorodtam. Max, Max, ide néz! Megfordultam. Kört egyik testőre már talpra állt, az egyik kezével megpróbálta lehámozni Joit az arcáról, a másikkal pedig a fegyvere után nyúlt. Kimértem a távolságot, tökörügtem az ipsét, és néztem, ahogy összerogy. Ez nagy hiba volt. A harmadik céges egy nő megeresztett egy forgórugást. Olyan volt a mozdulat, ahogy a nagy meg van írva. A halántékomon talált el. Hátra tántorotta. Éreztem, hogy a zombi a térdem mögé üt. Hanyat vágódtam, jó nagyot koppantam a padlón. A céges csaj a győzelmét ünnepelte, de a csapos hátulról fejbe vágta egy olmosbottal. A nő összerügyött, én megfelálltam. Forgott velem a világ, dülöngéltem, de végül visszanyertem az egyensúlyomat. A csaposra néztem. – Kösz! – Megvonta a vállát és visszatette a zsebébe az olmosbotot. – Bettyért csináltam! – bólintottam, hogy értem. A törzs vendégek közül egy páron felvakarták a cégeseket, és elindultak velük az ajtó felé. Körtött két oldalról, egy-egy bányászt támogatta. Az egyik kezével az orrát szorongatta, a másikkal meg rám mutatott. Az állán vércsorgott. Ennek ugyan semmi értelme nem volt, de én megértettem, mit akart mondani. Meg akart ölni, vagy öletni. Ez utóbbi volt valószínűbb. Megvontam a vállam, Na és? Nem volt ebben semmi új. Már hónapok óta üldöztetett. A bányászok csoportokra oszlottak, és felsenyezni kezdtek, hogy melyik tudja messzebbre hajítani a cégesét. Az eredményeket nagy üdvri valgás kísérte. Jól esett volna végignézni a mókát, de egy csapatnyi részek körbeállta, és lögdösni kezdte a zombit. A nő nem védekezett, egyik embertől a másikig tántorodott. Jó alakja volt, és a bandából legalább ketten szerették volna kihasználni a hátrányát. Oda sétáltam, megköszöntem a bányászoknak a segítséget, és a bárpulthoz küldtem őket, hogy igyanak valamit a számlámra. Morogtak egy kicsit, de engedelmeskedtek. Nem mertek ellenkezni. A zombi üres szemekkel bámult rám. Megfogtam a pórázát kivezettem a teremből, és átadtam egy zebinek. A pasas összeráncolta a homlokát, mondani akart valamit, de aztán meggondolta magát, és a gazdájához vezette a zombit. Annak ellenére, hogy a zebik nem éppen az emberségükről híresek, négyen kört köré gyűltek, és felpakolták egy Végül is a cégesek mindegyiküknél magasabb rangban voltak, ráadásul a cég, aminek dolgoztak, teljes egészében a transzolár tulajdona volt. A Betty nem fizette volna le őket, hogy hagyjanak békén neki, az zebik valószínűleg ott helyben összevertek volna engem. De nem felejtették el a dolgot, és biztos volt, hogy hamarosan benyújtják majd érte a számlájukat. Megfordultam, és visszamentem a terembe. Fájt a fejem, és az egyik szemem egyre jobban becsukódott. Kár, mert ha tisztán láttam volna, valószínűleg észreveszem a zöldeket, és felkészülök arra, ami később történt. De nem láttam, és nem készültem fel. Eltelt két nap. Kört megpróbálhatott volna bosszút állni rajtam, de nem tette. Szasát kieresztették a kórházból. Hazavittem a lakásunkba. Egy szobásjuk volt, hasonlított ahhoz, amiben a földön laktam, bár ez jóval tisztábban tartottam. Büszke voltam a lehajtható asztalra tett műrózsákra, és reméltem, hogy Sasa értékelni fogja őket. Szóval... Kérdeztem és körbe mutattam a szobán, rábögtem a takaróra, amit Sasa alvó részét elválasztott az enyémtől, majd a parányi konyha felé intettem. Hogy tetszik? Csodálatos, mondta Sasa őszintén. Tetszenek a rózsák? Köszönöm. A mellemet majd szétfeszítette a büszkeség. Tetszett neki. Nem azért, de egyedül vettem. Nos, majdnem egyedül, de Joey csak egy kicsit segített. Az élet jó, tényleg jó, gondoltam, amikor munkába indultam. Szesa jobban volt, a legrosszabb már elmúlt, és nem sokára az utunk végére érünk. Igen. Amikor megérkeztem, a klub majdnem üres volt, csak páran üldögéltek a teremben. Elvettem a pultról egy bögrényi pocsék kávét, átmentem a kedvenc rozsdamentes acél asztalomhoz, és leültem. Vagy egy perce üldögéltem ott, amikor egy férfi lépett hozzám, az asztalhoz húzott egy széket, és leült. Már épp rá akartam vicsorítani, de hirtelen felismertem. Zöld zakó helyett most narancsszínű kezes lábast viselt, de a pofa ugyanaz volt. Még mindig jól fésült, még mindig komoly, és még mindig Nigel raszk volt. A zöld csodabogár. Elmosolyodott. Hello, Mr. Maxon. Újra találkoztunk, Felemeltem a bögrémet, és gúnyosan tisztelektem neki. – Ja, na húzzon innen! Az asztalra tette a kezét, és szétterpesztette az ujjait. – Hát így kell beszélni azzal, aki a fél naprendszert átutazta, hogy magát lássa? Felálltam. – Magok mind isek Először megpróbálnak eltenni lávalul aztán beszélni akarnak velem. Tűnjön innen, mielőtt kihajítom. Trászk felállt. – Rendben, csak nyugi. Az az izé, ami a Marson történt, az tévedés volt. Én megtiltottam, de a helyiek nem engedelmeskedtek a parancsaimnak. Hát nem, az biztos. De most már tűnés. Nem mondom még egyszer. Trask elhátrált. Oké, oké, de a transzolár tudja, hogy itt van, és ha kört okosabb lenne, már elkapták volna magát. Egyikünk el fogja kapni magát Maxon. Ezt jó jegyezze meg és mi kevesebbek vagyunk, mint ők. Előre léptem. Trászk megfordult és elsietett. Utána néztem. Bonyolódott a helyzet. Egyre komplikáltabbá vált. Sasának mindenről tudnia kellett. Elhatároztam, hogy a műszak végén azonnal elmondom neki, mi történt. Tehát az idő. Véget ért a második műszak, és emberek áradtak be az ajtón. Figyeltem, hogy meglátom-e körtöt, a testőreit, vagy valakit, aki bérgyilkosnak látszik. Volt egy pár ilyen, de azok törzs vendégek voltak. Minden esetre szemmel tartottam őket. Kitört egy verekedés. Véget vetettem neki. Egy űrjáró öngyilkos akart lenni. Bettivel lebeszéltük róla. Egy bányász felpofozta a barátnőjét. Lenyomtam, hogy padlót fogott. Éppen azzal voltam elfoglalva, hogy felsegítsem, amikor hirtelen elszabadult a pokol. Egy szék repült át a levegőn. Elhangzott egy pár sértés, öklök emelkedtek ütésre. Oda mentem, és átfurakodtam a gyorsan összegyűlő tömegen. Amikor a balhé közepére értem, láttam, hogy négy férfi lögdösi egymást. Nem verekedtek, csak lökdösödtek, mint a kisrácok, és közben sértegették egymást. Már éppen véget akartam vetni a dolognak, amikor ellenem fordultak. Ami ezután következett, az gyors, szakszerű és jól koordinált volt. Egy férfi volt a mellemet, elmosolyodott és mentolszagot fújt az orcomba. Próbáltam megmozdulni, de nem ment. A lábam felemelkedett a padlóról. Valami eltalálta a balcombomat.
1: Gondolataim
0: szétfoszlottak, furcsa módon újra egyesültek és örvényleni kezdtek, amikor a kábítóanyag valahová lefelé rángatott. Ezután teljes és sűrű sötétség következett. Frissen főző kávéillatára ébredtem. Gondolhatod, nem úgy volt, hogy hirtelen felkeltem? Nem, fokozatosan történt. A végén majd megőrültem egy csésze gőzölgő amerikánóért. Úgy éreztem, mintha a szemeim lelettek volna ragasztva. Tudatos erőfeszítésre volt szükség ahhoz, hogy kinyíljanak. Először a jobb, utána a bal. A kép homályos volt. Pislogni kezdtem, hogy kitisztuljon. Egy üres asztalokkal, komputerkonzolokkal és irodai felszerelésekkel teli szobában voltam. Az egész úgy nézett ki, mintha hivatalnokok bármelyik percben visszatérhetnének. Velem szemben két lábnyi távolságra tőlem kört ült. Az ornyergét kötést akarta. A nyakán egy vékony vörös csík jelezte, hogy a folytó zsinórom hol tekeredett rá. Éreztem, hogy emberek vannak mögöttem, de nem láttam őket. A karjaimat és a lábaimat a székhez kötözték. A nagy menő kedvesen bólintott és belekortyolt a kávéjába. No, nézd csak ki jött el közénk. Isten hozott. Megpróbáltam kiagyalni valami okos választ, de nem jutott semmi az eszembe. Kört úgy bólintott, mintha mindent értene. Nem tudsz válaszolni? Kár. De nincs ebben semmi szégyelni való, ha figyelembe vesszük az ikudat. Még egyet kortyolt a kávéjából, és felém emelte a csészét. Árulj el valamit, Max! Tulajdonképpen mennyire vagy okos? Nem tudod? Nos, a szakemberek szerint valahol 80 körül van az ikud. A legtöbb emberé 90 és száz között van. A tiéd nem túl jó, igaz? Össze sem lehet hasonlítani azzal a 124-es értékkel, amit akkor értél el, amikor beléptél a Misi Azt mondják, akkoriban okos egy pasas voltál, de aztán ellátogattál a T-12-es kutatóállomásra, ahol jól megrugdosták a segget. Emlékszel a T-12-re? Összegyűjtöttem egy kevés nyálat, és megnedvesítettem vele a számat. Igen, nagyjából. Kört helyesrően bólintott. Sejtettem. És arra emlékszel, mi történt veled azután, hogy fogságba estél? Megpróbáltam megvonni a vállam. A kötelektől elég nehezen sikerült. Töredékére? Nem sokra. És a lány? Ő mit mond neked? Szesára gondoltam, és eltűnődtem, vajon mit titkol el előttem. Faggattam, de nem mondott semmit. Kört az asztalra tette a kávés csészéjét, és hátradőlt. A széke első két lába felemelkedett a padlóról. Nem túl meglepő, mert ha elmondta volna az igazat, akkor te hozzánk rohantál volna, és nem előlünk. Mindennél jobban szerettem volna megtudni, amit ő tudott. Szerettem volna megismerni a titkot, és megérteni a múltamat. Igen? Igen, felelte Kört halkan. Ezt tetted volna. Most elmondom, hogy Sasa mit akart eltitkolni előled. Az anyja egy igencsak elismert fizikus, Mársa Kassád, a Protect nevezető intézetnek dolgozott. Ő, meg még egy tudós felfedezett valamit, ami nagyon sok pénzt ér. Már éppen el akarták adni a találmányt, de kitört a háború. Ezt tudjuk, mert Kaszád legközelebbi asszisztense nekünk dolgozott. Dr. Kassad és a társai szerencsétlenségére a Protect-et elfoglalta egy seregnyi mocskos munkás. A tudósoknak nem volt más választása, sodródniuk kellett az árral. Azzal az árral, ami... Na, kitalálott honnan indult? A T-12-es aszteroidról... költ rám mutatott. Bingo! Nem is rossz egy idiótától. Szóval itt lép be a képbe Maxon százados, meg a hóruggár listái. Végrehajtanak egy támadást, de A túlélőket bebörtönzik. Kört előrehajolt, a széke első két lába visszakoppant a padlóra. Most nagyon figyelj, Maxon, mert ez a legérdekesebb rész. A jelek szerint Mársa és tudós barátai nem akarták átadni a találmányukat annak a hordának. De hol rejthették volna el? A komputerekben, ahol bármelyik fejű megtalálhatta volna az információt. Vagy egy kompúkockában, ami a szakszervezetiek kezébe juthatott? Nem, nekik valami másra volt szükségük. Egy olyan rejtek helyre, ahol senki sem keresné az anyagot. Vártam, hogy kört folytassa, de csak megrázta a fejét és elmosolyodott. Azt akarta, hogy gondolkozzam, hogy oldjam meg a feladványt, hogy erőltessem meg azt, ami még megmaradt az agyamból, hogy... Istenem, megértettem. Azok a szemetek az én agyamban tárolták el az adataikat. Úgy használtak akár egy zombit. Vagyis majdnem úgy. Csak annyi mentális kapacitást hagytak szabadon nekem, hogy életben tudjak maradni. Kört látta a szememen, hogy megértettem. Felnevetett. Ez az, te hülye! Sászakászad őrzött téged, és nem te őt. Lehet, hogy nem valami tekintélyes a külseje, de Sászakászadot a születésétől fogva erre a feladatra képezték ki. Hirtelen eszembe jutott minden. Eszembe jutott a számtalan alkalom, amikor Sasa sokkal tapasztaltabb és ügyesebb volt, mint amilyennek ennek lennie kellett volna. Megértettem, hogy az emberek engem üldöztek, és nem őt. Már rég gyanút kellett volna fognom, de nem, én aztán nem. Ó, én túl hülye voltam ehhez. Megrángattam a békjóimat, megpróbáltam kiszabadulni, de kezek markolták meg a vállamat. Kört rám mutatott. Botoska, botoska, nem akarunk kárt tenni abban a csillogó kis fejedben. Azok után, amiken átmentünk, nem fogunk ilyet tenni. Tudom, voltak mások is. Pót emberek. Egy férfi meg egy nő. A férfi nem sokkal a szabadon bocsátása után öngyilkos lett. A nőt egy elmegyógyintézetben találtuk meg. Az tudoraink egy csomó hülyeséget kiszippantottak a fejéből, de egyiknek sem volt valami sok értelme. Ez a baj, az kizókkal. Hálat is ilánytároló moduljaik vannak. A kutatóink már dolgoznak az ügyön. Nagy reményeket fűzünk hozzád. Eszembe jutott a Filip Bey nevű zöld. Ő beszélt nekünk a többiekről, de Sasa persze nem akart megmagyarázni semmit. A kis kurva. Kínlottam, de a békjók nem eresztettek. Na, mondta Kört. Felállt és megropogtatta a csuklóit. Elég ebből a marhaságból. Először elfogom törni az orrod, utána kiszárítjuk az agyad, átnyomjuk az adatokat a kedven zombimba, és ezzel kicsináljuk a protektet. Adiós, seggfej! Kört megvetette a lábát, hátrahúzta az öklét, és ütött. Előre döntöttem a fejem, és a koponyám tetejével felfogtam az ütést. Kört felsikoltott. Még mindig a törött kezét szorongatva táncolt körülöttem, amikor hirtelen egy drogos tűlövedék forródott a nyakába. Meglepődött, megpróbált mondani valamit, és összerögyött. Dulakodás zaját hallottam. Önkéntelenül megpróbáltam elfutni. Éreztem, hogy a vállamat szorongató kezek felemelkednek. – Löd le! – üvöltötte valaki, majd átkozódni kezdett, mert eltalálta egy lövedék. Lábak csosszantak, tűlövedékek sziszentek, és testek dobbantak a padlón. A következő pillanatban Joy jelent meg a térdem mellett. Felmászott az ölembe, és elkezdte nyiszállni a békjóimat. Vidám volt, és szószárt jár, mint mindig. – A francba, a főnök, te mindig belekeveredsz valamibe. Követtelek, felhívtam Sasát, és a környéken lófrátam, amíg megérkezett. Bocs, hogy ilyen sokáig tartott. Jól vagy? – ahogy az utolsó kötél is lehullott rólam, felálltam. Fájtak a csuklóim, megdörzsöltem a kezem, hogy helyreállítsam a vérkeringésem. Igen, remekül, hála neked! Joey boldogan kuncogott, felmászott a vállamra és megmarkolta a fülem. Megfordultam. A padlón három test hevet, az egyik sarokban a zombi kuporgott. Sasa éppen az egyik fickó tárcájában turkált. Mi a francot csinálsz? Felse pillantott, úgy válaszolt. – Kölcsön kérek tőle egy kis pénzt, hogy elmehessünk innen a francba. Megráztam a fejem. – Vége a mókának, Sessa. Kört mindent elmondott. Elmondta, hogy az anyát hogyan használt fel, és te is hazudtál, meg minden. Sessa felnézett. Nem igazán értettem az arckifejezését. Lehet, hogy aggodalmat láttam rajta. Megkönnyebbülést. Vagy valami olyasmit, ami hozzátartozott a legújabb színjátékához? Nem tudhattam. Sajnálom, Max. Tényleg sajnálom. El akartam mondani, de megígértem, hogy hallgatok. Kereste a megfelelő szavakat, hogy elmondjam neki, mennyire fájt, amit velem csinált, hogy mennyire utálom a képét, de képtelen voltam megszólalni. Az ajtóhoz mentem, átléptem rajta, és hallottam, ahogy becsukódik mögöttem. Sokáig sétálgattam. A menő és a lepusztult lakó negyedeken témferegtem. Átmentem az erősen őrzött tudományos szektoron, ki a katedrális méretű átriumba. Ez az átrium itt azon dolgok közé tartozott, amire a cégesek sajnálták a pénzt. De mivel az agytudorok véleménye szerint a munkások bediliztek volna, az ilyenek nélkül inkább áldoztak rájuk. A park Ápolt virágágyakból, zöld gyepfoltokból és kavicsos ösvényekből állt. A kavicsokat fehére festették, de a legtöbb már kopott volt. Az ösvények mellett genetikailag megtervezett fák nőttek, zöldjük enyhítette a mögöttük magasló sziklák szürkeségét. Tudtam, hogy a növényzetnek az oxigéntermelésben termelésben is szerepe van, és eltűnődtem, vajon hogy juthatott eszembe a dolog. Honnan tudtam én ilyeneket? Tényleg olyan hülye voltam, mint Kört mondta? Vajon az énemnek melyik része volt valóban az enyém, és melyik nem? Örvénylettek a gondolataim, és megfájdult a fejem. Körülöttem emberek sétálgattak, emberek áldogáltak a fák körül, mintha belőlük akarnának erőt szívni, vagy alattuk akarnának elbújni a durálplaszt égbolt elől. Két zebi, mind a kettő nő volt, rám nézett létrehoztak egy krónfejű csodabogár robottal a vállán kategóriát, és belesoroltak. Halkan beszélgettek egymással, és ahogy elhaladtam mellettük, a szemük sarkából végigmértek. Leültem egy padra, megpróbáltam normálisnak látszani, és az öklömre támasztottam az állam. A fejembe tömött tudás, az agyamba táplált információk egyre nehezebbek voltak, és egyre nagyobb fájdalmat okoztak. Rákényszerítettem magam, hogy gondolkozzak, hogy törjem a fejem, hogy kitaláljam, mi lehet az, amiért Sasa anyja feláldozta az életemet. Megpróbáltam kitalálni, hogy vajon az én számomra is ilyen fontos lenne -e a dolog. Vajon mit rejthetett el az a nő a személyiségem közepén? Egy orvosi csodát? Egy csodafegyver leírását? És mit kezdje ezzel az egészszel? Robbantsam ki az agyam? Menjek vissza a földre? Mit... Egy élénk piros labda gurult felém. A lábamnál állt meg. Egy kisfiú futott utána, a keze fejével megtörölte az orrát. – Labda, az én labdám! Magamra erőltettem egy mosolyt, és a lábammal felé pöccintettem a labdát. Felkapta. – Az én labdám! – mondta újra, és elszaladt. – Az én labdám! A szavak végig visszhangoztak az agyamba, beleplántálták magukat a fejembe, és nem akartak tovább menni. Hirtelen egy csodálatosan józan pillanat következett. Az ilyenek már sokszor megmentették az életemet. Már tudtam, mit akarok tenni. Mit kell tennem. A fejem az enyém volt, a frances sem bele. Nem számít, hogy másakászád mit tömöd belé. Én fogom eldönteni, hogy kiereztem e belőle a tudást vagy sem. Mivel a jelek szerint a zöldek sem tudtak sokkal többet, mint én, és kört sem nagyon akarta elmondani, amit tudott, nem volt más választásom. Sasa anyjától kellett beszereznem az információkat. És úgy kellett intéznem a dolgot, hogy közben ne kapjanak el, ne szárítsák ki az agyam, és ne őjjenek meg. Erről eszembe jutott Sasa. A kis testőröm, a hazug, a céges kopó. Elhatároztam úgy fogom felhasználni őt, ahogy ő használt fel engem. A döntés meghozatala után jól éreztem magam. Elvigyorodtam, közben ráhoztam a szívbajt egy kislányra, és elindultam a lakásom felé. Dr. Cassad értem küldött, és én elmegyek hozzá.